0: Middernacht, het begin van vrijdag 25 september, een Klomp met het NOS-journaal. Een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Purmerend is afgelast omdat burgers stampij maakten in de raadzaal. Een aantal mensen riep geen AZC. Burgemeester Bel zei dat hij op die manier niet ging beginnen. De politie stuurde de aanwezigen naar buiten. Ook in het Brabantse dorp Oudebos... houdt de opvang van vluchtelingen de gemoederen bezig. Vanavond zijn daar honderden mensen... naar een vergadering van de gemeenteraad gekomen... waar de komst van een AZC wordt besproken. In Duitsland zijn de bondsregering en de deelstaten het eens geworden over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd na een gesprek met de deelstaatpremiers. Afgesproken is dat de deelstaten 670 euro per maand per vluchteling krijgen. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw... en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. In de Amerikaanse stad Seattle zijn vier doden en negen zwaar gewonden gevallen bij een busongeluk. Op een brug botsten een touringcar en een amfibiebus tegen elkaar. Volgens een ooggetuige kwam de bus op de verkeerde weghelft terecht en randde die daar de touringcar. Bij de botsing waren ook nog twee auto's betrokken. In totaal zijn meer dan twintig mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Feyenoord heeft de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 3-0 van Pek Zwolle. Dirk Kuyt scoorde twee keer en Michiel Kramer één keer. Ook Helmond Sport is een ronde verder... dankzij een 2-1 overwinning bij RKC Waalwijk. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen begint de dag lokaal met een mistbank. Later overal wisselend bewolkt en af en toe een bui. Het wordt 16 of 17 graden. In het weekend droog en meer zon. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene hoort u Tim Knol, de singer-songwriter... vertelt aan de vooravond van een theatertournee over zijn Verzameld Drift. En uh, wat hij inmiddels dan al zoal verzameld heeft. En uh, de jong gestorven dichter Martijn Tierlink... ook wel bekend als Child of Love... verleende inspiratie aan de toneelbewerking van... het boek van Bert Wagendorp, Van Toe. Ook dat na ene. Maar we beginnen met Arno Schuitenmaker. While We Strive is de titel van de voorstelling... vanaf morgen te zien, eerst in Den Haag daarna verder uh, op tournee in het land. Schrijdsmaker werd geboren in 1976, is choreograaf. Zijn stukken werden opgevoerd in alle hoeken van Europa. China, Canada, Egypte verder ook, dus uh, wereldwijd is het uh, begonnen. En dat wel hij eigenlijk relatief laat pas gefascineerd werd door de dans. Hij deed eerst een opleiding tot luchtvaarttechnicus en uh, ruimtevaart. Uh, techniekkenner in Delft. Exacte de wetenschap dus. Pas laat koos hij toch voor de dans. En De wetenschap dient nog vaak als inspiratie voor zijn voorstellingen over spiegelneuronen en natuurwetten. De vorige voorstelling, I is another, werd een sensatie in de danswereld genoemd. Welkom. Dankjewel. Nieuw-Venep. Daar is het allemaal begonnen.
1: Ja, inmiddels inderdaad wel wat jaren geleden, maar daar... Uh... Ben ik opgegroeid.
3: Vertel eens over Nieuw-Vennep. Hoe is het om op te groeien in Nieuw-Vennep? Wat wel willen weten?
1: Uh, <laughs> uh, destijds was Nieuw-Vennep nog de helft van wat het nu is. Het is enorm uh, groot geworden. Maar het was een heel klein dorp. Ik geloof dat er destijds is van uh, nog geen 10.000 uh, mensen leefden. En er was ook niet eigenlijk heel erg weinig te beleven. Um, en we woonden aan de rand uh, van het dorp. Hij uh, keek uit op de, op de polder. Daar hadden we meer polder. En uh, het was een heel eenvoudig uh, dorpje uh, waar ik... Uh, met vriendjes uh, buiten
3: aan het spelen was. Waren je ouders voor forensen?
1: Ja, mijn ouders werkten allebei in Haarlem. En die uh, gingen iedere dag op en neer.
3: Ik stel me ook voor dat als je een nieuw Venne opgroeit dat je dan die, die vliegtuigen de hele dag over je heen ziet, ziet denderen en dat dat dan ook de inspiratie is geweest om iets met luchtvaart te gaan studeren maar misschien leg ik de lijnen wat kort
1: nee ja, dat, dat korte lijntje is er zeker vliegtuigen waren uh, aan de orde van de dag uh, zowel vertrekkend als landend um, en ik ging als kind ook af en toe al met mijn vader naar Schiphol, gefascineerd als klein jongetje, uh, natuurlijk naar vliegtuigen kijken um, maar de Echte motivatie om uiteindelijk luchtvaart en ruimtevaarttechniek te gaan studeren lag uh, um, uh, op een ander vlak. Um, ik was, toen ik naar een studie ging zoeken, toen ik 17 of 18 was, uh, op een open dag. En uh, toen uh, vertelde iemand, uh, kennelijk een hoogleraar uh, daar, dat het uh, de moeilijkste studie is uh, in uh, de Benelux. En toen dacht ik, oh dat is dan iets uh, voor mij. En dat was eigenlijk de doorslag uh, om... Luchtruid wordt niet gaan studeren.
3: Hij bedoelde het om me af te schrikken, waarschijnlijk, maar hij, hij daagde je uit. Dit ja, is een hele moeilijke studie en jij dacht: oké. Okay.
1: Ik, ik, ik ga ervan uit dat hij iedereen probeerde uit te dagen op die open dag, maar dat lukte zeker bij mij in ieder geval.
3: Waarom is dat zo'n moeilijke studie?
1: Um, ja, waarom vind ik vind ik lastig in te schatten, maar ja, het niveau, het denkniveau ligt behoorlijk, of het abstracte denkniveau ligt behoorlijk hoog. Uh, ik herinner me dat ik wiskundevakken uh, had, die ik op dit moment totaal niet meer zou kunnen begrijpen uh, hoe ik die sommen in godsnaam heb opgelost uh, destijds. Dus het, was behoorlijk, ja, het niveau lag erg hoog.
3: Wiskunde, natuurkunde, techniek en dan allemaal uh, heel theoretisch en heel praktisch tegelijk.
1: Eigenlijk voornamelijk heel theoretisch. Er, was weinig, er waren weinig praktische vakken. Die waren wel het eerste jaar, maar naarmate de studie vorderde werd het steeds theoretischer.
3: Wat, wat zou je zijn gaan doen als niet op de een of andere manier dat dansvirus op je pad was, was gekomen? Was, was je dan nu ingenieur bij, bij STEC? Was je dan bezig met satellieten ontwerpen? Of?
1: Uh, had gekund. Um, ik ben uiteindelijk in de, uh, aan de luchtvaartkant afgestudeerd. En ik kan twee richtingen op uh, ruimtevaart en luchtvaart. En Ik heb de luchtvaartkant uh, uitgekozen. Um, waar ik op afgestudeerd ben, en dat was destijds een hele nieuwe richting, uh, sowieso op de TU Delft, en ook binnen luchtvaart en ruimtevaarttechniek, was uh, duurzame ontwikkeling. En ik vond het heel fascinerend omdat dat um, binnen de opleiding uh, een, ja, een horizontale afstudeerrichting werd genoemd. Die was niet uh, in een bepaalde vakgroep uh, georiënteerd, bijvoorbeeld aerodynamica, maar die ging over allerlei verschillende vakgroepen. Dus je werd ontzettend breed, met een ontzettend brede blik moest je naar het onderwerp kijken. En dat vond ik heel erg interessant. En ik was destijds ook de eerste die die speciale aantekening op zijn diploma kreeg in de afgezeerd en duurzame ontwikkeling. Wie weet was het dan ooit in de duurzame ontwikkeling terechtgekomen.
3: Erg nodig in de luchtvaartindustrie, erg uh, verlangd, ook vanuit de fabrikanten zelf en, en, en vanuit de uh... Alle mensen die in de buurt van het vliegtuig wonen. En,
1: uh... Maar daar, dat was ook een van de redenen waarom ik dat interessant vond. Omdat er, dat er echt een interne, inherente noodzaak uh, was... voor duurzame ontwikkeling binnen de luchtvaart.
3: Maar toen gebeurde er iets geks. Want, want op een dag zag je een dansvoorstelling. En, en, en ja, zoals dat soms kan gaan in een mensenleven... Er, er ontstond een soort kortsluiting in, in de bovenkamer. Iets veranderde, iets werd gehergeprogrammeerd... En, Vanaf dat moment... Was dat je grote passie? Wat was dat? Weet je dat
4: moment uh, nog?
1: Ja, ik weet het moment nog heel goed. Ik weet niet meer welke dag het was. Maar ik weet het moment heel goed. En het was inderdaad een, een vorm van kortsluiting. Maar dan op de meest positieve vorm die er kan zijn. Het was ook volledig bij toeval eigenlijk dat ik naar een dansvoorstelling ging. Dat was in Den Haag. En toeval was dat ik daar mijn bijbaan had. En we gingen met alle collega's, studenten. Waar voornamelijk studenten die daar werkten. Een avond wat gezellig met elkaar doen. En uh, we gingen uh, naar uh, een dansvoorstelling, omdat we in datzelfde gebouw uh, we daar een kaarten voor drie gulden konden krijgen. Dat was net voor dat euro kwam. Dus dat was een hele go goedkope manier om het leuks te gaan doen. En ik ging gewoon met de groep mee. En um ik zat bij die dansvoorstelling. Uh, weet je van, nog wat het was? Ja, het was het, uh, een, 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 een groot gezelschap, Nederlands Danstheater. Um, um, en um, ik weet niet meer welk programma ze die avond dansten. Maar ik weet wel dat wat ze dansten. maakte een enorme indruk op me. Um, het was uh, een gevoel dat ik nog nooit eerder had gehad. En het gevoel valt zich best samen te vatten door. Um, het, doordat het leek alsof alles in één keer bij elkaar kwam, wat ik afzonderlijk. Interessant vond of wat me fascineerde um, en wat die samensmelting dan precies was, dat is eigenlijk iets onbenoembaars, maar ik weet wel van dat het voelde alsof het iets, iets compleet was. En ja, daar is eigenlijk dat is die kortsluiting uh, uh, waar het allemaal mee begonnen is.
3: En vanaf dat moment was het los, ging, ging je naar heel veel meer voorstellingen en dacht je ook op een zeker ogenblik. Ik wil dit zelf doen.
1: Ja, dat, dat heeft wel een tijdje geduurd. Want het lag zo niet in de vanzelfsprekendheid. Dat ik uh, iets zelf zou gaan doen in de dans. Ik was aan gaan afstuderen. En het lag eigenlijk geheel lijn de verwachting. Dat ik de studie af zou maken. En uh, een, een baan zou zoeken. Um, um, en ik heb in die zin ook wel mijn studie afgemaakt. Uh, uh, en dat heb ik ook heel serieus uh, Hardwerkend gedaan. Maar ondertussen begon het wel uh, te borrelen uh, bij hem. Ik ben inderdaad uh, steeds meer voorstellingen gezien. Er was op een gegeven moment. Uh, uh, wilde ik bijna niks meer missen. Ik wilde gewoon alles meemaken, alles zien. Uh, maar zelf dansen daar begon ik helemaal niet aan. Want het lag, uh, het lag niet in mijn aard om zelf te gaan dansen. Eigenlijk. Was je
3: lichamelijk? Was je een sportman? Was je lenig? Uh,
1: nee, ik was niet lenig. Dat ben ik nog steeds niet heel erg. Maar ik was wel heel erg actief altijd. Uh, enerzijds omdat ik uh, Ik woon in New maar uh, ik zat in Heemsted op school. Dus ik fietste iedere dag 15 kilometer naar Heemstede. En uh, smiddags weer 15 kilometer terug. En daarnaast uh, zat ik op allerlei sporten. Ik heb, deed badminton, tennis. Ik deed van alles. Ik deed heel erg veel. Dus ik, wa ik was wel iemand die graag of sowieso altijd in beweging was. Maar lenigheid, dat heeft me altijd dwars gezeten. Dat ik nooit de leegste van de klas uh, uiteindelijk was.
3: Moet je lenig zijn om te kunnen dansen?
1: Uh, nee. Uh, en um, uh, uh, dat is. Uh, die lenigheid die is uh, indrukwekkend vaak. Uh, dat is ook iets wat uit uh, ballet heel erg uh, over is. Het is een soort erfenis vanuit het ballet. Maar als je bijvoorbeeld naar hip-hop of breakdance kijkt, daar uh, hoef je, dan moet je veel compacter voor bewegen. Daar hoef je helemaal niet lenig voor te zijn. Dat wil niet zeggen dat breakdancers niet lenig zijn. Um, maar je hoeft niet per se lenig te zijn.
3: Nee, bij, bij dans denken uh, veel mensen toch nog aan, 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 aan toetoes en aan uh, pirouetten en, en het hele klassieke. Uh, gebeuren van Zwanenmeer. Of misschien aan, aan het wat modernere uh, werk. Maar de, de wereld is natuurlijk heel erg wijdverbreid. Wat er allemaal mogelijk is in de dans. De, daar komen we straks nog over te spreken. Eerst toch het contrast. De TU Delft. De formules. Heel erg met je hoofd bezig. Heel erg met de exacte wetenschappen. En dan dat toch heel abstracte verschijnsel dans.
1: Ja, ik denk, ik denk in die zin uh, waar, het, uh, waar het samenkomt, of waar het plaatje voor mij klopt, is dat er is inderdaad een, in, in dans een bepaalde abstractie uh, En die abstractie zit er in het feit dat het uh, dans niet altijd verhalend is. Um, dat op het moment dat dans verhalend wordt, wordt het heel snel mime of pantomime. Um, Um, en op het moment dat er geen verhaal is. Dan noemen mensen vaak abstract. Maar in wezen kan het niet abstract zijn. Want het zijn mensen. En, en, en de mens is niet per definitie. In mijn optiek in ieder geval niet, uh, niet abstract. Um, maar er zit zeker een overlap in. Uh, uh, waar dans ook um, ja, met ab abstracte begrippen zich uh, laat uit. En dat zit bijvoorbeeld in beweging. Beweging is een abstract begrip. Uh, maar dat zit ook um, in een aanverwante begrip. Zoals ruimte of tijd. Die zijn, die zijn abstract. Maar tegelijkertijd. Basisingrediënten van, van dans. In het theater in ieder geval. Um, uh, maar tegelijkertijd zit er die enorme menselijke kant aan. Je kan niet zonder een lichaam dansen. En een lichaam is zoiets menselijks. Dus, en ik vind dat een heel mooi um, um, uh, samenkomst van twee dingen. Die um, ja, eigenlijk soms niks met elkaar lijken te maken te hebben.
3: Er is voor jou toch een soort verband. Je ging dansen. Eerst, eerst uit, uit nieuwsgierigheid, omdat je, dat je al die voorstellingen zag en, en dat interessant vond. En toen kwam het moment dat je dacht, nee, dit, dit moet een carrière worden. Ik ga de dansenacademie doen.
1: Ja, dat moment was eigenlijk, ik uh, kwam niet vanuit mezelf. Dat was uh, toen ik uh, in de, uh, op een gegeven moment uh, amateurlessen ging volgen. Uh, omdat ik inderdaad toch wel heel erg graag zelf ook wilde dansen. Um, en ik mee meteen herinnerd dat het ongeveer na een driekwart jaar of een jaar was dat een van de docenten op die amateurschool zei van goh, uh, waarom ga je niet eens een keer auditie doen? En mijn eerste reactie was van, nou, waar heb je het over? Dat? Ik kan toch helemaal geen auditie doen? Ik ben enerzijds uh, veel te oud inmiddels om auditie te doen en ik ben nog maar net begonnen en uh, ik heb uh, een studie uh, nu net afgerond en uh, dat is een vijfjarige studie, ik heb er zeven jaar over gedaan maar ik heb je afgerond en uh, waarom zou ik nu nog een, een nieuwe studie kunnen gaan doen? Want ik had in principe geen studiefinanciering uh, meer. Uh, ik was nog, ben nog van een generatie waar daar gewoon studiefinanciering uh, was.
3: Ja, moeten we dat uitleggen of, of weten de mensen nog wel wat dat was?
1: Ik hoop dat mensen dat nog weten wat dat, ja. uh, wat dat is. Ja. Um,
3: maar uh, dus eigenlijk een heel onlogische keuze om, om, die, om, die, om die voorstelling of, of die, die opleiding nog te gaan doen.
1: Ja, en nou, dat kwam dus. Ik kom eigenlijk voort dat iemand me aanmoedigde om dat te gaan doen. En uh, bloedstroom waar het niet gaan kan. En ik wilde eigenlijk wel. En dat was eigenlijk de motivatie om een keer auditie te gaan doen. Toen ben ik op zoek gegaan van waar, waar zou ik een opleiding kunnen gaan doen. Of zou ik eigenlijk, waar zou ik auditie kunnen doen. Toen vond ik één opleiding um, waar ik uh, een auditie uh, kon doen. Waar ik geen solo hoefde te dansen op mijn auditie. En dat vond ik veilig genoeg. Want die stap was iets te groot. En dat was een auditie op de docentenopleiding in uh, Tilburg. Op de Fontestans. Academie. En daar heb ik auditie gedaan uh, toen ik uh, 25 was. Ja, was 25. En tot mijn grote verbazing. Uh, ik dacht dat ik alles had verknald tijdens de auditie. Uh, kreeg ik op het eind van de dag te horen dat ik was aangenomen.
3: Want dan ben je relatief voor een danser al oud. Want het zijn uh, nou, net als in de sport carrières die maar tot een zekere leeftijd door kunnen gaan. Al dat, als je ja. echt voor danser gaat. Relatief laat ging je het doen. Je werd aangenomen, maar dan moet je het nog vertellen. Thuis in Nieuw-Vennep. Aan je ouders. Ja,
1: um, ik, uh, ik herinner me inderdaad dat ik uh, zelf ontzettend blij was... dat ik uh, was aangenomen tegen alle verwachtingen. Um, omdat ik had verwacht dat ik uh, daar überhaupt niet zo'n aanmerking voor zou komen. En ik herinner me inderdaad dat ik uh, uh, naar het station uh, liep in Tilburg... om uh, terug naar Delft te gaan, waar ik destijds woonde. Uh, uh, mijn moeder belde om het goede nieuws te vertellen. En mijn moeder uh, eigenlijk vol onbegrip reageerde... Uh, waar ik uh, in godsnaam aan dacht te gaan beginnen.
3: Ook wel voorstelbaar, toch?
1: Nou ja, zij hadden in principe zeven jaar lang... of nou, niet zeven jaar lang, maar wel behoorlijk wat jaren... men uh, andere studie uh, ondersteund Zoals ouders uh, altijd uh, hun kinderen helpen met studeren. Dus het was niet helemaal de, de bedoeling... dat ik nog een studie uh, zou gaan doen. En zeker niet een dansopleiding.
3: Met een ongewissere toekomst. Begrepen zij wat, wat er zo mooi was aan dans? Want ik moet meteen ook denken aan, aan jouw verhalen als Billy Elliot. De, 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 de ouders die dan een, een hard verzakken krijgen... want het jongetje houdt van dansen en niet van... Uh, mannelijke sporten of rugby... of, of hele concrete technische... Dingen die die ouders wat
4: liever zien.
1: Nou, men, in die zin zijn mijn ouders nooit... In, in die extreme mate... in een stereotype man of vrouw... Uh, denkbeelden... Um, zo hebben ze me niet opgevoed in ieder geval. Onbegrip lag er vo, voornamelijk in... Uh, zo'n zo grote ommezwaai. Dat doe je niet in je leven. Je gaat niet als uh, uh, master of science... een uh, dansopleiding in één keer uh, doen.
3: Maar was er cultuur thuis? Gingen jullie naar het theater? Gingen je ouders naar het theater?
1: Nee, heel weinig. Um, uh, in New Venap was zo'n klein dorp en de steden die buurt waren zoals Haarlem, Leiden, Amsterdam. Ja, die waren eigenlijk altijd net iets te ver weg. En um, nee, we gingen eigenlijk bijna nooit naar. We gingen wat naar museum toe, maar niet naar het theater.
3: Dus in die zin kwam het niet van hun uit. Je bent het gaan doen. Je deed die voorstelling uiteindelijk uh, of die opleiding. Ik, ik had herhaald die woorden door elkaar. Dat is gek hoe, hoe het brein werkt. Komen we straks over te spreken hoe het brein werkt. Um, je ging die opleiding doen, maar net zei je... Van, ja, eigenlijk wilde ik luchtvaarttechniek gaan doen... omdat ze ik gezegd, dat is de moeilijkste studie die er bestaat. Met andere woorden, je bent ook wel een, een streber. Je houdt wel van een beetje competitie.
1: Nou, uh, Dat stelde ik van een uitdaging houd.
3: Je houdt van een uitdaging. Je zag Nederlands danstheater. Nou, Zoals vroeger de hele wereld naar het Nederlandse voetbal keek... kijk nu de hele wereld, die, die van, althans de mensen die van dans houden... naar het Nederlands danstheater. Dat is het allerhoogste... Niveau wereldwijd.
1: Ja, het is een ontzettend uh, gerespecteerd gezelschap. Um, daarnaast hebben we natuurlijk in Nederland ook nog het Nationaal Ballet, maar voor de moderne dans uh, staat het Nederlands Theater vrij ja, heel erg goed aangeschreven, inderdaad.
3: En daarmee ook andere choreografen uit Nederland. Je komt later, je hebt al een, een, een opleiding achter de rug in heel iets anders. Is het dan moeilijk? Heb je dan iets in te halen?
1: Ja, absoluut. Um, ik was, uh, uh, toen ik eenmaal begon de opleiding... Uh, binnen een maand werd ik al 26. Uh, um, het is een, uh, uh, in Nederland zijn de, uh, de academisch... Uh, hbo-opleidingen. Um, dus dan kan je naar je havo uh, aan beginnen. Dus ik had klasgenootjes die net 17 waren geworden. En ik was... Nou, uh, bijna tien jaar ouder uh, dan mijn klasgenootjes. En heel veel, um, vooral uh, meisjes, beginnen aan een voorbereiding Die je, je voorbereidt uh, op, een, uh, op een beroepsopleiding als danser. Dus die beginnen eigenlijk terwijl ze op de middelbare school zitten. En ik kwam eigenlijk uh, als ja, bijna 26-jarige binnen... zonder uh, ook maar iets bijna te kunnen. En dat, ja, dat, dat is heel confronterend. Ook omdat niet alle docenten zo... Uh, eerder zou iemand hebben binnenzien komen. Dus ik was voor heel veel docenten ook echt een, uh, een, uh, een vreemde eend in de bijt. En dat voel je. Uh, um, ik heb ook achteraf wel eens gehoord... Uh, dat wordt me dan uiteindelijk in het vierde jaar pas een keer verteld... en niet in het eerste jaar. Dat er bij docentenvergaderingen docenten waren... die zeiden van wat doet die jongen hier? En, en, die, en dat voel je wel. Um,
3: maar dat heeft je beter gemaakt?
1: Nou ja, wat me uiteindelijk... Echt beter maakte is, ik wilde, ik wilde zo graag. Ik wilde zo graag gaan dansen en ik wilde het zo graag leren um, dat mijn motivatie, um, ja, dat was, dat was, die was gigantisch. En, um, en dat heeft me uiteindelijk um, wel gebracht dat ik die opleiding kon afmaken. Want in eerste instantie dacht ik van, nou, ik ga het proberen, ik ga een jaar die opleiding doen en, en dat kan niet lukken. Maar ja, op. Um, ja, ik kon niet opgeven, ik wilde gewoon zo graag. En daardoor werd het ook wat uiteindelijk.
3: En hoe? Want het is, zoals ik al zei, verder gegaan dan alleen Nederland. Je hebt in, in nou ja, heel veel Europese landen gespeeld... En, en eigenlijk in alle hoeken van de wereld. En ook een eigen stem gevonden in, in de danswereld. En...
1: Ja, dat zijn eigen stem vinden als, als maker. Want uiteindelijk ben ik nooit een echte danser geworden. Ik ben heel snel um, um, uh, geïnteresseerd geraakt om, om, om zelf dingen te maken. Um, um, en ik had heel erg snel uh, na school de kans ook om voorstellingen te maken. Um, en ja, toen is het balletje heel snel gaan rollen. En um, heb ik inderdaad nu uh, over heel wat, uh, op heel veel plekken in de wereld... mijn werk kunnen laten zien. Um, en zelfs uh, dit weekend uh, sta ik in Frankrijk ook. Uh, en dat is uh, heel bijzonder. Als je zo um, uh, op zoveel uithoek in de wereld uh, je werk mag laten zien.
3: We gaan het straks hebben over uh, de voorstelling. En ook over eerdere voorstellingen. En over hoe uh, de wetenschap toch vaak ook weer terugkomt. In, uh, in je werk. Maar we gaan eerst luisteren naar een nummer van de soundtrack... van de televisieserie True Detective. Cassandra Wilson met Sign of the Judgment.
5: Hey. Thank you.
3: Sandra Wilson, Sign of the Judgment, was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Arno Schuitenmaker. We hadden het net over hoe je van de vliegtuigtechniek terechtkwam in de danswerelden die op het eerste oog niks met elkaar te maken hebben... maar misschien zijn er toch meer verbanden. Laten we het hebben over de manier waarop jij een voorstelling maakt. Want vaak zijn er toch wel soort van wetenschappelijke theorieën of gedachten... die jij uiteindelijk omzet... In, in beweging. Ik ben uh, gaan kijken naar de repetitie. Drie dansers op het podium. Die hele onnatuurlijke bewegingen maken. Bewegingen die je in het dagelijks leven niet zo vaak maakt. Ja, je raapt misschien wel eens een keer iets op. Maar om die beweging van het iets oprapen. Heel snel. Nou, wat zal het zijn? Honderd keer achter elkaar te maken. Dat is ontzettend zwaar. Intussen hebben ze een, een speakertje in hun hand. Een soort uh, bluetooth speakertje. Een ja. soort tafelmodel. Het geluid wordt daardoor door de be beweging beïnvloed. En het lijkt ook alsof de beweging door het geluid wordt beïnvloed. Hoe begint zo'n gedachte? wat heeft dat te maken met de natuurwetten?
1: Um, in eerste instantie begint het idee voor nieuwe voorstellingen... altijd bij de vorige voorstelling. Um, um, tijdens zo'n creatieproces waarin je aan nieuwe voorstellingen aan het werk bent... Um, Krijg je altijd meer ideeën, of krijg ik altijd meer ideeën dan ik uiteindelijk in de voorstelling uh, kan verwerken? Um, dus er blijft altijd iets te wensen over. En dat vormt eigenlijk weer de bron om, uh, om verder uh, op te gaan. En um, voor de voorstelling Bobby Strive, van je de repetitie hebt gezien, um, um, wilde ik heel erg graag uh, meer doen met geluiden dan dat ik in de voorstelling daarvoor had gedaan. Um, en ik raakte geïnteresseerd om. Te kijken of ik uh, via geluid de beleving van beweging kon versterken. Uh, en dat is een van de eerste interesses waar, het, waar ik uit ben begonnen. Um, en als ik merk dat ik zo'n interesse heb, dan ga ik uh, uh, samen met een dramaturg met wie ik werk, um, op zoek naar uh, um, bronnen om uh, te gaan lezen, om uh, dingen beter te uh, ja meer inzichten te krijgen. Um, meer um, um, kennis op te doen over, de, over dat soort Je onderwerpen. Je studeert
3: echt op zo'n onderwerp.
1: Ja, en dat doe ik ook heel serieus. Ik, ik lees uh, uh, soms behoorlijk pittige boeken... die echt, uh, uh, wat mij betreft, uh, me de gelegenheid geven... om tot de kern van bepaalde onderwerpen door te dringen. En um, um, ja, als, ik, als ik het niet in één keer snap... dan ga ik het boek nog een keer lezen om, uh, om het echt te willen snappen.
3: Zullen we een stap terug doen naar de vorige voorstelling? Je noemde hem al, I is another. Hmm. Een van de dingen die opmerkelijk is, is dat uh, de dansers al op het podium staan voordat de zaal gevuld is. De mensen komen binnen. Nou ja, je kent het wel. Je, je hebt je jas nog aan. Je, je bent nog op zoek naar degene met wie je was. Hè. Heb je een stoelnummer? Is dat rij 4, vak K, stoel 6 als de grote zaal is? En dan tot je schrik zijn ze al begonnen.
1: Ja, en nou ja, die voorstelling sta ik zelf uh, op toneel als choreograaf. Uh, Daar heb, heb ik heel erg bewust voor gekozen. Het was ook de eerste voorstelling uh, waarin ik uh, zelf op het toneel stond. Um, en ik heb die voorstelling met een van mijn vaste dansers, Mitchell Lee van Roy uh, gemaakt. Um, en uh, Ik heb er inderdaad voor gekozen om uh, op een hele open manier, uh, bijna als een soort van huiskamer uh, idee, op het toneel samen met hem te staan en uh, het publiek um, heel... Um, open welkom te heten, welkom in mijn uh, domein. Um, en uh, ja, dat is voor sommige mensen best even schrikken... als je zo uh, in één keer wordt uh, uh, aangekeken... of zelfs gedacht wordt gezegd als je binnenkomt... door degene die eigenlijk op het podium hoort te staan... en waar dan altijd een afstand uh, tot is.
3: De voorstelling ging over, uh, voor een deel over het brein... en, en de empathie en de spiegelneuronen.
1: Nou... Um, dus, dus uh, uh, spiegelneuronen is eigenlijk een project eerder... Uh, waar ik me heel erg op, uh, op gefocust heb. Um, um, tegelijkertijd, als ik, als ik uh, mijn werk zou analyseren... wat ik afgelopen jaar heb gemaakt... is dat onderdeel spiegelneuronen... of het onderwerp spiegelneuronen... altijd een, een onderwerp in alle voorstellingen. Um, en ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt... in de spiegelneuronen... omdat um, uh, ik een van de boeken heb gelezen... die, um, die is geschreven door de wetenschappers... die spiegelneuronen hebben ontdekt. Um...
3: Spiegelneuronen, dat, dat, jij kunt het nu inmiddels beter uitleggen... Dan, dan wie dan ook, want je hebt je erin verdiept. Maar het, is, het zorgt ervoor dat in jouw brein... jij bewegingen van anderen meepikt. Dus als iemand zijn linkerarm omhoog steekt... dan heeft het ook in jouw effect... Als toeschouwer, in jouw brein een effect als toeschouwer.
1: Ja, en het gaat nog eigenlijk veel meer, het komt nog veel meer terug op het dagelijks leven. Als je een flesje water vasthoudt en je ziet iemand die een flesje water vasthoudt, dan zijn er neuronen in je hersenen die precies dezelfde activiteit hebben alsof je zelf het flesje water vasthoudt. En de wetenschappers die dat hebben ontdekt in de jaren 80 begin in jaren 90, hebben die neuronen die daar verantwoordelijk voor zijn, spiegelneuronen genoemd. Het wil niet zeggen dat op het moment dat iemand maar een dansbeweging maakt... dat je die beweging ook maakte. Maar ik als choreograaf was wel geïnteresseerd... van: hey, als er dus kennelijk een relatie is tussen diegene die wat doet... en degene die ernaar kijkt. Wat kan ik daarmee als choreograaf en hoe kan dat mijn werk beïnvloeden? En waar kom ik dan uiteindelijk uit als ik dat probeer te vertalen? In een voorstelling zonder dat ik probeer die wetenschap uit te leggen. Dus ik probeer die wetenschap te gebruiken... om het uiteindelijk een volwaardige dansvoorstelling te maken. Maar binnen de voorwaarden die zouden kunnen kloppen... hoe spiegelneuronen werken.
3: En waar kom je dan op uit?
1: Dan kom je uit op, uh, um, uh, uiteindelijk op twee voorstellingen die ik binnen één project heb gemaakt in 2012. En um, um, in, in die voorstelling um, um, zie je uh, heb, uh, hoe we het hebben gebruikt: is dat er twee dansers uh, bijna uh, simultaan, um, um, synchroon aan elkaar, bewegingen maken die alleen gebaseerd zijn op het wijzen van een vinger. Uh, naar uh, zichzelf en naar buiten. Uh, naar de toeschouwer... of richting, uh, richting de buitenwereld... en het kijken. En uh, daar hebben we een... een, een, een bewegingssequentie van gemaakt. Een, 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 een opeenvolging van verschillende bewegingen... die zichzelf... Uh, uh, heel herkenbaar ontwikkelt. Dus ja, iedereen weet wat wijzen is. Iedereen wat, wat kijken is. Uh, maar wat we uh, daarin hebben gedaan... is niet dat uh, op het moment dat je wijst... en je kijkt meteen naar je vinger... hebben we dat allemaal voor elkaar uh, uit elkaar getrokken. Dus... Uh, uh, in plaats van uh, wijzen kijken tegelijkertijd. Wat wijzen en daarna kijken. En daarna eerst kijken en daarna wijzen. Dus je krijgt een hele rare coördinatie uh, die eruit ontstaat. Die je eigenlijk in dagelijks leven niet herkent. Maar omdat de beweging zo herkenbaar is. Uh, raakt je er toch bij betrokken. En uh, wat die dansers doen. Uh, die gaan steeds diezelfde bewegingssequentie steeds sneller uitvoeren. Dus ze zetten eigenlijk een soort patroon neer. Wat je op een gegeven moment herkent. Wat, 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 wat iedereen uh, zou kunnen kunnen doen als ik maar als ik ik zou het jou kunnen leren eh, als ik voldoende tijd had, uh, maar dat wordt zo doorontwikkeld dat het zo snel gaat dat het bijna je voorstellingsvermogen uh, te boven gaat. Dus en, en uh, 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 ik heb de indruk uh, ik zou het eigenlijk moeten gaan kijken als ik iemand in de uh, uh, hersenscanner zou doen. Dat doet ongelooflijk veel in je hersenen. Daar raak je ontzettend bij betrokken.
3: Want dat is eigenlijk het het wonderlijke aan spiegelneuronen en ook andere dingen. Je wordt geboren. Je bent volmaakt afhankelijk van je ouders. Als die zeggen, "Nou, bekijk het maar verder, dan, dan zul je sterven als baby. Taal is er nog niet. De woorden begrijp je nog niet... Dus je moet de intenties, de bedoelingen van, van de mensen. Meestal je ouders, maar het kunnen ook anderen zijn. Inschatten aan de hand van bewegingen. Daarom is dit een, een oordeel van het brein. Dat heel direct Absoluut. in verbinding staat met je emoties.
1: Nou ja, wat, um, um, wat ik heb begrepen door die boeken te lezen. Is dat uh, spraak uiteindelijk is ontstaan door handbewegingen. En dat de vorm van de hand uiteindelijk werd overgenomen door uh, de mond. Die die vorm uh, uh, nabootst en daar zijn klank uit ontstaan.
3: Dus eigenlijk is, is uh, beweging nog iets fundamenteler dan taal?
1: Ik, ja, zo, um, uh, eigenlijk uh, ligt beweging uh, 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 aan de oorsprong van communicatie.
3: Dus als jij een voorstelling maakt die daarmee speelt, dan, dan ben je eigenlijk aan het spelen met het brein. Een soort van met, met de oertaal van, van de bekijkende... Menichte.
1: Ja, en ik. En, ik en, en daarin geloof ik zelf altijd dat, um, um, als, als je als je er naar kijkt en je hebt weinig ervaring om naar het dans te kijken, dan ga je heel snel naar dat ver, verhaal zoeken. Uh, van Wat willen die dansers nou precies uh, vertellen? Maar ik geloof erin dat uh, uh, ondanks dat je het misschien niet snapt waar je naar kijkt... dat er ongelooflijk veel met je gebeurt terwijl je kijkt. En uh, dat onbegrip dat overroelt soms. Maar het kan niet zo zijn dat als je naar uh, uh, dansers kijkt... die ongelooflijk mooi bewegen, dat het je onberoerd laat. Want dat zit in ons om uh, um gevoelig te zijn voor beweging.
3: Er is ook wel eens onderzocht dat mensen op de bank naar, naar sport kijken... Naar tennis of naar voetbal of, of wat dan ook. En dan bleek dat je, dat je brein als het ware die bewegingen aan het playbacken was. absoluut niet. Je armen ja. hingen stil, maar dat brein was in het hoofd mee aan het tennissen. Ja,
1: het schijnt dus zo te zijn dat ze nu met uh, uh, zogenaamde MRI-scanners... dat zijn scanners waarmee je uh, hersenactiviteit kan, uh, in, in de kaart kan brengen... je hoeft niet zelf mee te bewegen... Uh, terwijl er ontzettend veel beweging in je hersenen... Uh, uh, kan gebeuren. En uh, dat is een ontdekking die eigenlijk dus nog maar heel erg kort geleden gedaan is. En ja voor mij als choreograaf is dat super interessant. Wat betekent dat da dans uiteindelijk veel meer um, betekenis en zeggingskracht heeft uh, dan je eigenlijk uh, zou denken hoe, hoe, wat Dans in onze maatschappij betekent.
3: Daarom kan het mensen ook in vervoering brengen, ontroeren... of, of misschien ook kwaad maken of opwinden.
1: Nou ja, ik denk dat daarin dans, um, um, omdat het met het lichaam te maken heeft... en ons lichaam um, soms meer aan ons kan vertellen dan onze hersenen... Um, bij onderwerpen uh, kan komen die we als onbenoembaar of ongrijpbaar uh, bestempelen.
3: Je speelt met het brein van de toeschouwer... Door, door eigenlijk die spiegelneuronen aan het werk te zetten en het dan onnavolgbaar te maken omdat die bewegingen te snel gaan of te onvoorspelbaar. Wat hoop je te bereiken? Um, ja,
1: die vraag heb ik vaker gehoord, want er, er zit, er zit uh, op het moment dat je inderdaad zegt van je speelt uh, met, met het publiek, dat er een bepaalde bedoeling achter zit. Maar zelf zie ik dat niet als, als spelen. Ik vind het uh, veel interessanter om. Uh, en in het theater, in de tijd dat zo'n voorstelling duurt... Uh, een, een, een ervaring op gang te zetten... die uh, uh, zo intens is... dat je um, hopelijk uh, rijker het theater uitgaat... en daardoor rijker de wereld ziet uh, dan daarvoor. En dat is uh, vrij uh, behoorlijk groot gezegd. Uh, dus het mag heus wel op 10% van wat ik net heb uh, gezegd uh, zetten. Maar um, ik geloof dat... Theater omdat je daar live aanwezig kan zijn. En dat je daar uh, live bij zit. Um, um, een soort hier en nu moment kan creëren wat uniek is. En daardoor heel erg waardevol is. En um, dat is nog meer waar ik op inzet Dan om een spelletje te spelen met de toeschouwer.
3: Ik heb een fragment van de muziek. Want dat speelt ook altijd een rol van die vorige voorstelling. Eyes and Other. Je laat altijd dat speciaal iets uh, componeren. Dat, dat past bij die bewegingen. Het, uh, het licht is ook enorm belangrijk. Ja, het is klopt. echt uh, theater. We gaan luisteren naar een, een fragmentje van die muziek.
1: Het is bijna mogelijk om je niet tot mee te bewegen... als je het heel hard aanzet in het
3: disco... Ik kan me vergissen, maar dit gaat ook net iets sneller dan je eigen hartslag.
1: Oh, dat is heel erg interessant dat je dat zegt. Um, daar heb ik er zelf nooit over nagedacht. Maar er zit absoluut het idee van een, een pulserend ritme in. en uh, Het idee van een pulserend ritme, dat kennen we. De, de, de hartslag, ademhaling. Dat ligt uh, ontzettend dicht bij de, de kern van waaruit we kunnen bestaan.
3: De voorstelling daarna... Um... Ben je verder gegaan met de spiegelneuronen? Ging je eigenlijk nog fundamenteel in op de beweging? Nu ben je uitgekomen bij geluid en natuurwetten. Waar gaat het dit keer over? Um,
1: yeah, While We Strive is een voorstelling waar ik um, uh, um, begonnen ben met componist, Een jonge Italiaanse componist. Um, omdat ik, uh, wat ik net al zei, heel erg graag naar een manier wilde zoeken om geluid te um, veranderen. Um, een rot laten spelen om die beleving van beweging te versterken. Um, en met um, nou, die vraag uh, uh, ben ik met hem begonnen. En uh, is hij verder gaan denken? Wat kan ik daarmee? En dat was uh, een vrij interessante zoektocht. Want um, um, hij is ook rond gaan vragen. En we kwamen, of, hij kwam wel snel op uh, movement tracking uit. En dat is een, uh, een, een, ja, een technologie die... Um, uh, via computers nu mogelijk is. Uh, moet je voorstellen dat als ik uh, voor een, zo, een infrarood camera zou staan... die mijn lichaam zou uh, herkennen... en het computerprogramma is in staat om mijn lichaam uh, in kaart te brengen... te, te mappen. Um, uh, niet te mappen in het Nederlands, maar op het Engels. Um, uh, dan... Uh, kon dat programma uh, zien wanneer ik een beweging maakte en daar een geluid aan, uh, aan koppelen. En dat was de eerste dag dat we daarmee werkten. Enorm fascinerend. En de tweede dag dat ik daarmee werkte dacht ik van nee dat wil ik helemaal niet gebruiken. Want het is uh, uiteindelijk wat, wat, die, wat, wat ik daarmee kan doen is laten zien hoe goed die hoe, hoe knap die technologie in elkaar zit. Uh, dus ik heb tegen de componist gezegd. Uh, nou dankjewel dat, dat je dit hebt voorgesteld. Maar ik heb uh, hier geen, uh, geen interesse in. Omdat uiteindelijk wil ik een voorstelling van een uur maken. En als ik eens binnen vijf minuten kan uitleggen. Ben ik, uh, uh, dan heb ik 55 minuten meer uh, uh, tijd aan het verdoen eigenlijk. Ja. Ja. En toen uh, is hij verder gaan denken en kwam bij toeval, uh, terwijl hij iets aan het opruimen was, uh, zag hij eens Bluetooth, uh, uh, een Bluetooth-speakertje, een draadloze speaker die via een Bluetooth-verbinding uh, uh, het geluid uh, kan laten horen. En hij nam wat mee naar, naar, de, naar de studio, uh, naar de repetitie en hij had een, 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 gewoon een hele simpele geluidstrack gemaakt één toon die, die, die vanuit de computer naar dat speakertje stuurde en uh, ik pakte het op en begon ermee te bewegen en we keken elkaar meteen uh, uh, blij en verrast aan want uh, doordat je dat speakertje beweegt verandert het geluid in de ruimte uh, en uh, dat was fascinerend want daar kan je dus uh, nou, als je het over woord spelen hebt daar kan je mee gaan, mee gaan spelen en uh, dat is uh, uiteindelijk uitgangspunt geworden ...om uh, um die voorstelling mee te gaan ontwikkelen.
3: Drie dansers staan op het podium. Ze, ze komen uiteindelijk ook heel dicht naar elkaar toe. Ze maken bewegingen die, die, die er echt pijnlijk uitzien. Bewegingen die onnatuurlijk overkomen. En heel erg intens. Dat ja, was een vrij kleine repetitielokaal. Ik, ik zat vrij dicht op die, op die dansers. Ze, ze deden een soort doorloop van de hele voorstelling. En... en ik kon het zweet ruiken. Het, 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 het spatte ook op een gegeven moment rond. Het was onvoorstelbaar intensief. Ik bedoel, iedereen die denkt: van goh, nou ik heb een, een lesje aerobics gedaan, nu ben ik moe. Je hebt nog niks gezien. Dit ging vele malen verder.
1: Ja, um, um, ik kan je rustig vertellen dat die dansers inderdaad helemaal kapot zijn uh, na een voorstelling. Uh, zeker als je dat een uur lang uh, achter elkaar doet. Maar er zit, er zit voor mij absoluut een sleutel in, in de intensiteit van beweging. Um, um, om uiteindelijk die, uh, ja, die empathie voor, uh, die, die tussen de danser en jezelf kan komen uh, tot leven te brengen. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar intensiteit moet hebben. Maar dat is zeker een punt wanneer dat het sterkst wordt geactiveerd. Um, het is ook iets wat ik zelf als, 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 als choreograaf, maar ook als mens het meest spannend vind, uh, uh, Zou ik graag in het leven staan op een hele intense manier. Dus dat is ook iets wat ik daar interessant vind. Als mensen vind. echt tot
3: het uiterste gaan.
1: Ja, zit, omdat, dan kom je aan het onderwerp van overgave. En op het moment dat een danser zich echt durft over te geven aan de beweging... dan zit je op, een, op, een, op, het, op het snijvlak tussen controle en, en, en uh, niet meer in controle zijn. En dat is een, speel, dat is een snijvlak wat, 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 wat een spanningsveld oproept... waar ontzettend... Uh, um, um, Fijn is om daar naar te kunnen kijken.
3: Zeggen ze nooit een keer: van joh, schuitenmaker, echt heel, je je makkelijk praten. Je zit ons een beetje aan te moedigen, maar heb je enig idee wat je van ons vraagt?
1: Uh, gelukkig weten ze dat ik mezelf ook in uh, een voorstelling helemaal in de strijd uh, gooi. Uh, dus um, uh, ja, ik, ze weten wat ik van ze vraag. Maar um, ik. Ik kan het vragen omdat ik uiteindelijk op een hele um, respectvolle manier met ze omga. Ik laat ze echt um, uh, zeggen wanneer, wanneer, ze, wanneer het te veel is. Um, ik laat ook uh, ze aan het woord van hoe zullen we vandaag gaan werken. Hoe voelen, u, hoe voelen jullie vandaag? Um, um, en omdat er dat wederzijds respect dat daaruit ontstaat, durven ze ook uh, echt veel te geven aan je.
3: We gaan luisteren naar Death Cap for Cutie uit Los Angeles. Met een nummer dat als titel draagt You've Haunted Me All My Life.
2: Days and countless nights. It was a storm when I was just a kid. Stripped the last cold of innocence. You've haunted me all. You're always out of reach when I'm in pursuit Long-winded and suddenly mute and There's a flaw in my heart's design I keep trying to make you mine You've haunted me all my life You've haunted me all my life You are the mistress I can't make a wife And you've haunted me all
3: For Cutie, You've Haunted Me All My Life. Van hun laatste plaat met de titel Kitsungi. Arno Schuitenmaker zit tegenover mij. Hij is choreograaf. We hebben het over de voorstelling die vanaf morgen op tournee gaat... While We Strive. Um, we hadden het over de bewegingen die je de dansers laat maken. De intensiteit die je van ze vraagt. Je zei overgave is absoluut een middel om het publiek te winnen... te betrekken, um, om iets los te maken. Misschien kun je het vergelijken met... Zang als, als iemand voluit zingt, Aretha Franklin of een, of een opera diva of uh, Steven Tyler, of weet ik veel mensen die echt heel hard kunnen zingen, dan zal de toehoorder dat ook voelen in zijn, in zijn, in zijn botten. Ja. Misschien is dat met beweging ook wel zo.
1: Ja, ik, ik geloof daar, ik geloof er absoluut in. Het zit uh, op het moment dat iemand zich um, uh, echt werkelijk durft over te geven en voluit uh, uh, um, iets, iets doet... Ja, dat is prachtig om te zien. En, ja, ik, het is ook, dat is heel erg uh, iets wat ik in mijn dansers uh, um, opzoek. Uh, om Dat punt, uh, om echt over te geven aan de beweging.
3: Het is ook een, een training. Want, want je moet langzaam toewerken naar dat punt... dat je die voorstelling van een uur kunt dansen, yeah. kunt doen... Dit keer, ik noemde al het, het oprapen van de sleutels. Dus je staat rechtop, je gaat ten volste naar beneden met uh, nou ja, de knippende schaar van je, van je bekken. Hm. Voor veel mensen is dat een pijnlijke beweging. Dat vele malen achter elkaar. De vorige voorstelling, de nek. Heel erg heen en weer met de nek. Eigenlijk gebruiken we die nek niet zo ontzettend veel. Althans wel om om te kijken hm. of opzij te kijken. Maar niet dat, dat, je, dat je heen en weer knakt met je nek ziet er ook meteen pijnlijk uit.
1: Ja, dat vragen sommige mensen ook wel... Uh... Uh, na afloop van, is dat wel goed voor je nek? Maar op het moment dat je dat, je dat goed traint en, en, en je weet uh, op een gegeven moment als danser uh, wat je lichaam kan. En ook wat je lichaam niet kan. Ik, dat, ik denk dat dat een voorwaarde is om danser te kunnen zijn. Dan, dan kan je um, um, soms wel met een beetje spierpijn de volgende dag of iets meer spierpijn. Maar je kan die bewegingen wel uitvoeren. En je voelt um, hoe beter je lichaam kent ook wel aan tot waar je gaan. De beste dansers die weten. En dat, dus mijn dansers zeggen dat ook vanaf, vandaag tot hier, want um, uh, uh, het verder gaat niet. Um, dus en dat, is, dat is wel de voorwaarde om dat soort bewegingen te kunnen maken. Dat je wel weet van uh, hoe je dat moet doen.
3: Zijn er bewegingen die jou meer fascineren dan anderen? Want, want je, je, we hadden het over de, de oertaal van beweging, de, de lichamelijke taal. De spiegelneuronen die in jouw brein activeren als je iemand ziet wijzen. Als je als je iemand ziet bukken.
1: Ja, als je heel naar een clichébeeld van dans gaat. Uh, wat ook erg uit het ballet komt. dan denken we dans heel snel aan uh, hoge benen. Hoge benen die, die hoog in de lucht uh, gaan. En dat, dat heb ik eigenlijk helemaal niet uh, in mijn werk. Ik, uh, ik, ik werk heel erg vanuit de romp. Uh, het, 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 het bovenlichaam. Uh, waar eigenlijk alle beweging uh, uit voortkomt. En vandaar het, het bovenlichaam dat helemaal naar beneden gaat of opzij gaat. En uh, daarbij, daarbij de schouders en de heupen die echt hele belangrijke elementen zijn waar uitbeweging ontstaat. Maar armen ook, maar bijna nooit de, de benen die omhoog gaat. Ik vind die romp daar, daar dat, waar dat krachtige, echt de kracht van het lichaam in besloten zit... vind ik het meest fascinerend aan het lichaam. Weet je waarom? Ja, um, ik, ooit was gezegd... Uh, het is dan een beetje een poëtische interpretatie... Uh, Um, die voor mij goed genoeg is. Maar uh, daar zit uh, al het vitale van ons lichaam uh, verborgen. En uh, ja, dat is... Uh, de organen, de, ja, precies,
3: ja. de ja. longen, nou ja, noem maar op. De hele, de hele toestand.
1: Dus dat, dat deel van ons lichaam, dat, ja, dat spreekt voor mij daarom het meest.
3: Waar begint het, de, de, de fascinatie voor een bepaalde beweging? Want je zei, ik heb natuurkundige principes die, die, die ik dan wil onderzoeken. Uh, iets, iets in het brein. Of of spiegelneuronen of wat dan ook, hm. maar zit je ook wel eens op een bankje in het park naar mensen te kijken en 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 hoe ze bewegen, let je daarop? Is het voor jou een taal geworden?
1: Ja, het zat het wel. Um, ik ben me ontzettend bewust van uh, de hele dag door hier iemand beweegt. Um, maar als ik in de studio ben, dan werk ik wel echt met mijn dansers. Het komt eigenlijk niet veel voor dat ik op straat loop van wat een mooie beweging is dat. Uh, en dan vraag ik mijn danser om, om die beweging ook uh, te, uh, te maken. Dus ik werk in de studio als ik uh, 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 aan de voorstelling werk, echt met mijn dansers. Maar um, ja, absoluut, dat ik de hele dag door bewust ben van hoe iemand uh, beweegt. Uh, dat laat je eigenlijk niet los als choreograaf.
3: Daar kijk je naar.
1: Ja, daar ben ik constant bewust van, inderdaad.
3: Nou ja, en meestal is dat gewoon weinig, toch? Want dat is de grote klacht, dat mensen weinig bewegen.
1: Ja, maar iedereen van een hele specifieke bewegingsstaal. Uh, um, um, en en, en dat, dat is altijd wel fascinerend... om te zien hoe iedereen daar een heel eigen manier van beweging heeft. Hoe weinig het ook uh,
3: is. Een soort handtekening.
1: Oh ja, iedereen heeft... Ja, absoluut, ja.
3: Je hebt in heel veel landen opgetreden inmiddels. Je voorstellingen die zijn uh, overal uitgevoerd. Is dat eigenlijk anders? Of is het toch, toch iets universeels? Omdat taal per land verschilt. En taal is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ook voor, voor je emoties en voor, voor hoe je in elkaar zit. Dat is ook heel vaak onderzocht. Dat als je een bepaald woord maar vaak genoeg gebruikt. Hm. Dan, dan wordt het ook waar. Als je als het woord vermoeid of depressief gebruikt. Dan... Doe je jezelf bijna al iets aan hmm. met die diagnose. Hmm. Zijn er verschillen in, in beweging per land? Uh,
1: absoluut. Um, um, ik uh, herinner me dat ik in uh, Indonesië heb gewerkt. Um, uh, waar uh, klassieke Indonesische dans uh, uh, heel uh, sterk nog is. Wij hebben dat in Nederland... Uh, Behalve de klompendans zijn we het volledig uh, kwijt. Um, en um, ik werd gevraagd om, 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 om met die uh, dansers, waar jonge dansers, studenten, te werken om uh, ja, wat, wat hedendaagse, wat moderner uh, te maken. En dan merk je dat, dat in die cultuur die, um, die traditie. Uh, um, Um, zo sterk is, uh, dat ze het heel moeilijk vinden om dat los te laten. Omdat het zo'n belangrijk element van hun cultuur is. En helemaal niet dat dat moet, uh, uh, dat loslaten. Maar je, je merkt dat, dat, uh, dat, dat in dat soort culturen... Um, ja, dan zit het helemaal verweven. Met...
5: Maar
3: hoe ver gaat dat? Is, is een, een, een voorstelling... In het ene land enthousiaster ontvangen dan in het andere land? Of, of maak je, je ergens iemand misschien boos waar je hem weer elders blij zou maken met een beweging?
1: Dat ook. Als ik, ik merk dat als we in Frankrijk staan, dat één de zaal altijd vol zit. En dat wil niet in Nederland altijd het geval zijn.
3: De cultuur die staat daar nog hoog op, het, op een sokkel.
1: Ja, je merkt dat er echt ook voor dans en voor moderne dans, hedendaagse dans echt een bijna vanzelfsprekende belangstelling. Stond is. Ik zie ook um, dat uh, het normaal is dat het hele gezin naar uh, uh, behoorlijk uh, uh, serieuze voorstellingen gaat. Um, dus dat, dat valt op, dat het uh, vol zit vaak. Um, wat ook opvalt is dat het applaus een stuk langer is uh, in, uh, in Parijs. Uh, daar uh, word ik voor dezelfde voorstelling rustig uh, vier tot vijf keer uh, teruggeroepen om te buigen. En in Nederland is het vaak na één of twee keer wel, uh, wel genoeg. En niet omdat Nederlanders het niet waarderen maar het is een hele andere manier, merk in het buitenland om uiting te geven uh, dat ze het waarderen.
3: Dat gaat er nog eigenlijk over hoe je omgaat met cultuur en podiumkunsten... maar dan puur de beweging. Ja. Is, er een, is er een andere appreciatie? Want jouw onderzoek was eigenlijk... wat maakt het in iemands brein los wanneer je bepaalde hm. bewegingen ziet? We weten dat het brein reageert op andermans
1: nou, bewegingen. Het la maar... is lastig in te schatten hoe dat uh, uh, per land of per individu verschilt... Um, um, maar wat, wat dans natuurlijk uniek maakt... is dat het uh, um, um, iets universeels in zich draagt. Want we zijn niet beperkt door, die, uh, door, door de taal erin. En ik denk op het moment dat... Uh, uh, en dat is misschien waar we het net over hadden... als die overgave aan dat lichaam uh, zo overtuigend is... dan kan iedereen... Uh, daar eigenlijk wat mee. En dat is ook wel wat ik merk. Dat, en dat is iets universeels wat je altijd uh, terughoort. Uh, dat daar heel veel waardering voor is.
3: Toch, die, die, uh, die oertaal. Deze voorstelling gaat in het uh, najaar reizen. Ja. In Nederland, in verschillende theaters. Je zei al dat je naar Frankrijk gaat. Wat gebeurt er eigenlijk verder? De komende periode, wat weet je al?
1: Um, um, ik uh, ben voor een, genomineerd voor een prijs. Dus dat... Uh, Wordt binnenkort ook bekendgemaakt of ik die krijg. Dus, uh, dat, het speelt. Prijs is dat is de prijs van de Nederlandse Dansdagen. Um, de Nederlandse Dansdagen is een uh, jaarlijks festival. Uh, dat wordt georganiseerd in Maastricht. Um, waar um, uh, 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 net als in de theaterwereld de belangrijke dansprijzen worden uitgereikt. En, uh, ik ben een van de genomineerden voor, uh, uh, voor, voor een van de prijzen. Dus dat is uh, spannend... Uh, Um, wat, dat zit aan te komen. Uh, ik ben bezig met de ontwikkeling van een uh, nieuw project voor 2016. Uh, uh, daar ben ik mee bezig... Um. Um, en uiteindelijk ben ik op dit moment ook gewoon heel hard druk met de dingen die nu, uh, die nu lopen. Ik ben met vier verschillende voorstellingen op reis. Uh, While we strive uh, nu in Nederland. Dat is eigenlijk de belangrijkste tournee die we hebben. Uh, later het najaar in november uh, ga ik nog naar Italië en uh, weer naar Frankrijk. Maar daar weer met een andere voorstelling. Dus het is behoorlijk uh, druk op dit moment.
3: Zijn je ouders het eigenlijk gaan begrijpen uiteindelijk? Omdat je, dat je zei, mijn moeder kreeg een hartverzakking toen ik zei... mam, ik ben wel klaar met luchtvaarttechniek, maar nu wordt het toch dans. Is het ooit gaan begrijpen? Is dat moment er geweest dat ze kwam kijken en dacht... oké, okay, jongen, ik, ik snap nu wat je bedoelde?
1: Ja, dat moment is wel gekomen. En dat, er zaten bepaalde etappes in. De, de, de eerste etappe was dat ze zag dat ik toch echt heel, heel erg... Uh, um, Leuk vond, fascinerend vond en dat duurde. Die fascinatie duurde zo lang dat het ook oké okay is, dan, dan zal het ook wel echt zijn. Um, en op het moment dat ik aan het werk was um, um, en, en ook waardering kreeg uh, als ja, beginnend choreograaf, uh, uh, dan, dan merkte ik ook van oké okay, daar. daar, daar uh, um, nou Wie weet kan het nog wel wat worden met die jongen. Ik um, wil niet zeggen dat als ze, als ze nu komen kijken... Uh, dat ze uh, uh, even uitvoerig over een dansvoorstelling kunnen praten... als dat ik het zelf kan. Uh, maar ik zie wel en dat, dat, ik zie wel dat hoe, hoe meer ze voorstellingen van me hebben gezien... hoe meer ze begrijpen uh, um, wat ik daar interessant aan vind... wat ik er fascinerend aan vind. En mijn moeder zegt tegenwoordig dat ze het magisch vindt. Dus die is wel om...
3: Mooi, goed om te horen. Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met de tournee en alle andere dingen. En de volgende voorstelling, Arno Schuitenmaker, dank je wel. De titel van de voorstelling is While We Strive. En die is de komende weken te zien in heel veel theaters in het land. En we mogen ook uh, kaarten weggeven, niet ontzettend veel kaarten maar uh, een paar kaarten dus uh, mailen nooitmeerslapen slapen vpro.nl of via twitter vpro at of hoe zeg dat? nms nou ja, zometeen gaan we verder met uh, heel veel andere onderwerpen en uh, dan krijgt u ook weer een uh, verhaal want deze week schrijft uh, elke nacht Wanda Bommer een verhaal over de voorbije dag tot zometeen
1: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Kierst een klomp met het NOS journaal. In Duitsland zijn de bondsregering en de deelstaten het eens geworden over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd na een gesprek met de deelstaatspremiers. Afgesproken is dat de deelstaten 670 euro per maand per vluchteling krijgen. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw... en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Honderdduizenden migranten komen dit jaar naar Duitsland en de deelstaten dreigen dit niet aan te kunnen. Minister Koenders zegt dat, hij dat, zegt dat hij met ontzetting heeft kennisgenomen... van de ramp bij de jaarlijkse bedevaart vlakbij Mekka. Volgens de minister is het offerfeest normaal gesproken... een feestelijke aangelegenheid, maar heeft het voor nu... voor velen een zwarte rand gekregen. In de stad Mina brak gisterochtend paniek uit... toen mensen begonnen te dringen in een massa. 717 mensen werden doodgedrukt en er vielen meer dan 800 gewonden. Frankrijk heeft een bot uitgebracht van 80 miljoen euro op een van de twee schilderijen van Rembrandt, die ook het Rijksmuseum wil verwerven. De aankoop zou mogelijk zijn dankzij een uitzonderlijke gunst van de Franse Centrale Bank. Deze week werd bekend dat de regering en het Rijksmuseum 160 miljoen euro willen vergaren om beide schilderijen naar Nederland te halen. In de derde ronde van de KNVB-beker gaat Ajax op bezoek bij Feyenoord. De Rotterdammers bereikten afgelopen avond de derde ronde... door 3-0 overwinning in de Kuip tegen Pexwolle. Ook Helmond Sport is een ronde verder. Die ploeg won met 2-1 bij RKC Waalwijk. Na de gespeelde wedstrijden werd er geloot voor de derde ronde. PSV neemt dan op tegen de amateurs van Genemuiden. FC Utrecht krijgt FC Groningen op bezoek. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog... en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen begint de dag lokaal met een mistbank... en later overal wisselend bewolkt en af en toe een bui. Het wordt zo'n 17 graden. In het weekend droog en meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen. Pieter van der Wielen Straks
3: gaan we op bezoek bij zanger-gitarist Tim Knol... die het theater ingaat met een solo-voorstelling... met de titel Last and Found. En daarin zoomt hij in op zijn verzamelwoede... om horen liedjes natuurlijk. Op zijn woonboot geeft hij vast een voorproefje... en vertelt wat hij allemaal verzameld heeft. En we halen herinneringen op met René Mioch... over de 30 jaar die hij heeft gewerkt als filmjournalist. We beginnen met Wanda Bommer... want uh, zij zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de voorbije dag. Wanda, goedenacht.
6: Hoi, Peter. Goedenavond.
3: Ja, vertel eens over die afgelopen dag.
6: De dag, nou, het was een uh, vrij gewone dag uh, in mijn uh, beleving. Een beetje gewerkt, een beetje zagrijnig geworden van het grijze regengordijn. Maar ja, het is niet zo zinvol natuurlijk om daar je echt door te laten beïnvloeden. Um, nou, verder... Uh, natuurlijk in de actualiteiten gedoken... Uh, ja. voor vanavond. Wat, en,
3: uh, wat was er in de actualiteiten?
6: Nou, van alles en nog wat. Maar mijn... mijn uh, nou, en ik vond het ook weer niet zo heel... heel uh, anders dan de rest van de week... tot nu toe. En, maar wat, wat mij wel opviel was... er was een aanslag op een... Uh, moskee in Jemen geweest. En die aanslag was opgeëist... door uh, de IS. Omdat zij vinden dat... Siaïtische moslims, gelovigen zijn. En uh, toen ging ik denken van ja, stel nou dat je al het, al het nieuws wat voorbij komt uh, zou filteren. En dat je alles eruit zou halen wat direct of indirect te maken heeft met uh, mensen die andere mensen willen overtuigen. Dat ze op hun manier moeten leven of dat ze moeten geloven wat zij geloven.
3: Met het eigen gelijk kortom. Wat zeg je? Met het grote gelijk.
6: Ja, precies. En euh, nou, als je dat dus allemaal niet meer zou hebben... dan zou, denk ik, de krant een stuk dunner worden. Of euh, misschien niet dunner, maar dan toch vrolijker van toon waarschijnlijk. Dus daar heb ik euh, mij door laten inspireren voor het verhaaltje van vanavond.
3: Ja, want dat is inderdaad de onhebbelijkheid die ten grondslag ligt... aan zo'n twee derde van het nieuws. Niet kunnen hebben dat een ander er anders over denkt.
6: Ja, en dan met name in het geloof. In, uh, in... In dit geval, in mijn beleving. Ja, en dat, dat mensen nou ja. vinden dat hun geloof de enige juiste geloof is. En dat daar dus van alles voor moet wijken. Ook, uh, nou ja, mensenlevens en uh, fatsoen.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang. Oké.
6: Okay. De schepper zuchtte hartgrondig en draaide zich om in zijn graf. Hoewel de ruimte beperkt was, had hij zich in de loop der jaren bekwaamd in het precies op de juiste manier intrekken en uitstrekken van zijn ledematen, zodat hij binnen enkele minuten op zijn buik lag. Hij plaatste zijn handen onder zijn borst op de klamme, zanderige bodem van de kist. Zijn knieën trok hij onder zich, totdat zijn rug tegen het ruwe hout van het deksel stoten. Nu kwam het erop aan zijn lichaam traag, maar krachtig omhoog te duwen. Ook met deze methode was het hem nog nooit gelukt om zijn graf open te breken, maar sinds hij de pogingen middels explosieve trappen en stoten had afgeschaft, bleef hij in elk geval zijn botten heel. Wat had hij over het hoofd gezien? Welke eigenschappen was hij de mensheid vergeten mee te geven of welke had hij juist moeten weglaten? Hoe konden zij elkaar, uit zijn naam notabene, de gruwelijkste dingen aandoen? Wilde hij ooit kunnen rusten in vrede, dan moest hij deze fout herstellen. Hij klemde zijn kies op elkaar, duwde uit alle macht tegen het deksel van de kist en luisterde naar de woorden die zo vaak in ontelbare varianten weerklonken onder zijn schedeldak. Als de buurvrouw denkt dat ik een baard heb. Als de kapper meent dat ik op een wolk woon. Als de gynaecoloog hoopt dat ik 72 maagden voor na zijn dood. Als de schrijver überhaupt niet in mijn bestaan gelooft, hoe de fuck kers! Steeds wilder, wilder stootte hij zijn lichaam omhoog. Steeds harder botste zijn rug tegen het hout. Hij had het ze gezegd. Hij had het in de boeken laten optekenen. In de godsdienst is er geen dwang. Er kraakte iets. Een kort moment van hoop ging in een vlammende rugpijn ten onder. Met trillende armen en benen hij zich terug op zijn buik zakken. Mislukt. Weer mislukt. De schepper zuchtte hardgrondig en draaide zich om in zijn graf.
3: Juist, wat, uh, wat als er inderdaad een god is en die moet aanzien uh, dat mensen er met zijn waarheden vandoor gaan. Ook als ja. er helemaal geen waarheden zijn. En, en dan, kijk, ik ben helemaal niet gelovig, maar dan, dan ben je al gelovig. Dan zit je nog bij de verkeerde stroming. Is het nog niet goed? Trouwens, als je in het een gelooft, dan ben je nog altijd een heiden in de ogen van het andere, andere. geloof. Uh -huh. Maar dan heb je, vroeger had je in het christendom ook... De vraag, kan de slang praten of kon de slang niet praten? Of heeft hij dan met gebarentaal gezegd, eh, eet wat van die appel? Mm -hmm. of, uh, of is er een hiërarchie in de drie eenheid Is de vader dan beter dan de zoon omdat hij mm -hmm. hem kan offeren? Hoe zit dat eigenlijk? Mm -hmm. En er zijn allemaal mensen voor vermoord. Dan denk je, ja, ja, ja god, weet ik veel details. maar Lekker, de
6: belangrijk, zou je denken. Kop eraf. Toch? Ja. Ja ja ik uh, ja, het uh, biedt me <laughs> ik begrijp ook niet wat je bevielt als, als je denkt dat het belangrijk genoeg is om mensenlevens te nemen maar, nee
3: ja. als iemand kijk, als iemand voor zichzelf gelooft in het spaghetti monster of in wie dan ook dat mag voor mij allemaal maar ja,
6: uh,
3: toch? doet in je eigen tijd ja prima ja. toch
6: ja.
3: nou goed dan zijn het weer lekker eens, ja, we lekker eigen... eens hè onze eigen ons eigen gelijk staat alvast in Marmer gebeiteld. Nu nog even mensen die er anders over denken van uh, het leven ja. beroven. Daar ja, maken
6: we wel een plannetje voor. Goeienacht. Ja, hetzelfde. Oei.
3: Sabrina Stark heeft uh, alweer zeven jaar geleden haar eerste soloalbum uitgebracht. Werd meteen uh, opgepikt door Blue Note, het uh, beroemde jazzlabel. Deze week komt er een vijfde album. En uh, we gaan luisteren naar Next Man.
7: We are all by and worthy of our dreams and capable of trying to achieve them. We are all gifted and magical at least sublime and great is all that we can be. We are all beautiful individuals and all with a unique identity. In search for more loving, deeper meaning. In that bigger cause we all love to believe in. Sometimes it's hard to understand. Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens, and pains. Your You're the same as the next men, as the next men, as the next men We make excuses We set aside our dreams Even though we can be anything We think we're not worthy We all seek happiness And in between we're lost and confused we can be sinners, not free of judgment Won't look deeper than the human eye can see mm -hmm. Know that the universe is here to provide love And that's one thing that you should take notice of Sometimes it's hard to understand Truth and mystery go hand in Aston Hitzman, Aston Hitzman The image of a stranger Much closer like Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens and pains. You're not different, you're the same as the next bin, as the next bin, as the next bin.
3: Sabrina Stark, morgen presenteert ze haar uh, album in Amsterdam. En maandag zal ze te gast zijn in dit programma. Nooit meer slapen, Julia Roberts, Robin Williams, Sylvester Stallone. Hij sprak ze allemaal. De grote Hollywood-sterren kwamen allemaal voor de microfoon en camera van filmjournalist René Mioch. En hij kreeg soms ook een bijzonder inkijkje in het leven van de supersterren. Hij zit al 30 jaar in het vak en daarom een avond ter ere van hem op het Nederlands Filmfestival. Met hoogtepunten en wat moeilijker momenten uit zijn lange carrière. Verslaggever Inge Ter Schuren uh, vraagt René Milloch alvast naar een paar bijzondere verhalen.
8: Geef maar toe, jij bent vast ook wel eens een beetje jaloers geweest op René Milloch. De man die voor zijn werk de wereld overreist om nationale en internationale filmsterren te interviewen. Want wie kan er nou zeggen dat hij naar de dierentuin is geweest met Julia Roberts?
9: Goedenavond, dit is Veronica Film en Video. Toen ik haar voor het eerst sprak... was nog voordat Pretty Woman in de bioscoop was. Uh, eigenlijk had ze toen alleen Mystic Pizza gemaakt. En ze had met Jan de Bond flatliners gemaakt. Uh, ze kwam naar het filmfestival in Berlijn. En Jan de Bond die zei... je moet met haar afspreken... want zij gaat een grote ster worden. Ze heeft uh, een film gemaakt... en die, uh, die heet Pretty Woman. Die wordt heel groot... En uh, ik ga er bellen en dus toen heb ik een briefje onder de deur van het hotel doorgestuurd uh, van Jan de Bond. Uh, nou prima. En ik heb haar smorgens om negen uur, ze was net uit bed, ze heeft totaal geen make-up op. Ze zit in de kleermakers, zit op de, op de bank en ze praat met mij. En ze vertelt dat ze de week daarvoor voor het eerst Pretty Woman had gezien en dat ze het eigenlijk wel een aardige film vond.
10: I had a really good life. It's a very funny movie and I, when I went to see it, it was more voor the curiosity of what movie we actually made in the end because i kind of had no idea at one point it became such a blur
9: en daar zit nog een totaal zelfs met nog een heel sterk accent zit een hartstikke leuk meisje te praten. En, maar ik zal het nooit vergeten. En ze zei: Ja, ik ga zo naar de dierentuin. Heb je misschien zin om mee te lopen naar de, naar de dierentuin? Dus toen zijn we even naar de dierentuin gegaan.
8: We hebben met Julia Roberts in de dierentuin ja, gemaakt. Maar
9: Julia Roberts was toen Julia Roberts nog niet. Weet je wel, zoals we haar nu kennen. En ik heb haar daarna nog heel vaak geïnterviewd. Um, maar dat soort dingen blijf je dan wel bij.
8: En weet ze dat dan nog? Ja. Dat zij toen nog zo natuurlijk was en dat jullie naar de dierentuin zijn geweest?
9: Mm, nou, die dierentuin misschien als ik het zeg, dat ze dan zegt: Oh ja, weet je, want. Uh, Nee, er zijn andere dingen die we, die we ook hebben meegemaakt... die haar denk ik beter uh, bijblijven. Maar dat is, dat is meer in haar uh, privéleven.
8: Wat uh, mij wel nieuwsgierig Ja,
9: precies. Maar dat, uh, ja, dat is een van de dingen waarom ik, waarom ik ook denk... dat ik redelijk uh, heb kunnen doen in de afgelopen jaren wat ik doe. Is dat uh, als ik... Uh, een aantal van die acteurs, filmmakers, tegenkom... en je gaat daar op een andere manier mee om. Dus buiten, dat ze camera erbij is, dat ze ook weten... dat ik niet het soort uh, journalist ben die zeg maar, privé dingen naar buiten brengt.
8: Maar kun je met Julia Roberts op zo'n manier omgaan... dat ze echt privé dingen met je deelt?
9: Ik weet niet of dat nu nog zo kan. Maar ja, dat kan wel, ja, natuurlijk. Ja.
8: Het is niet altijd makkelijk om een origineel gesprek te voeren met een Hollywoodster. Je krijgt een paar minuten de tijd met een acteur die er vooral zit om zijn film te verkopen.
9: Het enige wat je kan doen, of wat ik doe, is in mijn hoofd zetten dat het gesprek daarvoor, uh, het laatste interview wat ik gedaan heb, Misschien gisteren of een uur daarvoor was. Doordat je gewoon doorpraat met iemand. Dus je gaat niet weer opnieuw kennis maken. En dat werkt voor mij heel goed. Dus ik hoef niet geen, geen begin te maken aan een gesprek. En eigenlijk, nou het eindigen wel, want je, je gaat weer uit elkaar. Maar ik begin. mensen zeggen ook heel vaak, oh zijn we al begonnen? Ja, want we zitten gewoon in dat gesprek. En dat heb ik echt geleerd.
8: Toch is het werk voor René Mioch de afgelopen 30 jaar nooit een sleur geworden.
9: Het is echt, ik ben namelijk echt geïnteresseerd in mensen. En dat is niet om te bluffen van, hoe is geïnteresseerd in mensen? Maar ik sta op feesten eh, bij openingen en premières ook altijd alleen maar te praten met mensen, omdat ik gewoon wil weten wat er, wat er speelt. En dat is dat heb ik van nature. Ja.
8: Heb, jij, heb jij Hollywood heel erg zien veranderen de afgelopen 30 jaar?
9: Ja, het is heel erg veranderd. Uh, uh, de, de rol van de ster is groter geworden. Dat was denk ik veel minder toen ik begon. Was denk ik de regisseur uh, de belangrijkste man bij een film. Op het gebied van uh, uh, sex, drugs en rock'n'roll is er niks veranderd. Dat is nog steeds hetzelfde. Ik bedoel, er, zijn, uh, er gaan nog steeds onverwachts jonge acteurs dood uh, en zitten in klinieken en uh, uh, dat is altijd zo geweest omdat het een heel raar fenomeen is, dat sterrendom. Ik bedoel, je creëert eigenlijk een monster. De gouden kooi. Ja, de gouden kooi, zeker. En, en, en dan begrijp ik ook dat dan drank een rol gaat spelen. En dat andere dingen die je gaat doen omdat je je verveelt. Uh, Jeroen Krabé heeft dat zelfs als verteld, dat toen hij heel veel films maakte in het buitenland... dat je om, wordt om vier uur opgehaald omdat je om elf uur um, een scène moet spelen. En om half zeven ben je nog niet aan de beurt geweest. En de eerste dag gaat dat goed en de tweede dag denk je om half drie... Nou, neem nou maar een wijntje. En na drieënhalve week merk je dat je om elf uur al aan de, aan de alcohol zit. En dat is toch wel wat er gebeurt.
8: Zijn er ook Nederlandse sterren waar jij een uh, nou, bijzondere herinnering aan hebt?
9: Ja, nou, een van de... Uh, wat, ik, wat ik ook laat zien uh, op deze avond... is uh, een interview met Gerard Tolen en uh, Jos Stelling. Die had ik samen geïnterviewd... Uh, terwijl de, de film waar ze in uh, die Jos geregisseerd had... en Gerard Tolen de hoofdrol in speelde, die draaide in Tuzinski. Gerard had al wat gedronken en... Uh, ja, dat interview, dat, dat loopt helemaal uit de hand. Mioch, en ga je killen. Nu. Doe maar straks, want ik wil eerst ja, die uitzending even De maar... Ja, dat uitzending. Fuck de uitzending. Ja. Nou, één keer nog, één keer door alles heen. De
10: uitzending is niet belangrijk. Die film is belangrijk. En wat hij probeert te zeggen is belangrijk. Dat is fantasie. Nee, niet...
4: Het is traag. Wat nou traag?
10: Ja, Niet zeven. Mioch. Nee. Kut, fuck Hollywood. Met je harde praters... En die snelle neukers. Ja, neukers. Je er snel. niks meer van hebben. Bah. Speed. Geile
9: pik. Nou, dat vond ik echt geweldig. Dat, ik heb de volgende dag moest ik het monteren... heb ik wel me afgevraagd of ik het zou uitzenden. Omdat ik dacht, ja, je merkt toch dat hij dronken is. Aan de andere kant is het zo vol passie. Dat, en het is zulke mooie televisie. En ik bedoel, eh, ja, ik word daar onderuit gehaald. Maar ook eigenlijk helemaal niet. Want ik, ik uiteindelijk... Eh, is hij heel blij met wat daar gebeurd is. Dus het is. Maar het is een proces wat je ziet. En dat vond ik heel mooi. Ja.
8: Maar vond je dat achteraf heel mooi? Of vond je dat op het moment ook al heel mooi?
9: Ik, ik zat in een boksring. En dat beviel mij eigenlijk uitstekend. Ja.
8: Zijn dat dan ook de mooiste interviews? Waarbij er echt een bepaalde chemie ontstaat. Waarbij je echt kunt boksen met iemand?
9: Ja, maar dat, dat is in dit geval heel erg mooi. Maar ik heb nooit interviews gemaakt om... Uh, uh, in de aanval te gaan. Ik denk dat mijn uh, stijl altijd is om erachter te komen... waarom iemand iets gedaan heeft en dat doet zoals hij dat doet.
8: Is die, die interviewstijl van jou is die de afgelopen dertig jaar ook uh, veranderd? Of is het iets wat je vanaf het begin eigenlijk al had?
9: Ik denk dat, het, uh, dat, die, uh, dat die basis waarin ik eigenlijk zoek naar de mens... en de vraag, naar de drijfveren van iemand... ik denk dat dat altijd zo geweest is. Dat vind ik ook het leukste.
8: Soms gebeurt het dat uit een interview een vriendschap ontstaat. Zoals met Anthony Kamerling.
9: Ik heb hem heel vaak geïnterviewd vanaf het eerste... Uh, de eerste film die hij deed eigenlijk, De Kleine Blonde Dood. Uh, ik heb hem best wel intens meegemaakt met Isa ook. En toen op een gegeven moment heb ik hem voorgesteld... zullen we een week naar L.A. gaan en dan een programma maken... Anthony Goes Hollywood, weet je wel? Dus zo, want hij wilde zo graag naar Hollywood. En dus zijn we daar naar een agent gegaan... en naar Theo van der Zanden en Paul Verhoeven... en uh, een aantal acteurs ontmoet en zo... om te kijken of, het een, of, of hij aan de bak zou kunnen daar... Zoals de hey. koffer openmaken? maken. Hey. Ja. We zijn nog tegen Isa. Welkom in Los Angeles. De koffer staat open namelijk toen die aankwam. Ik dacht van shit. straks zit straks, straks er precies ingestopt, denk ik. Ze nee, en wat dat betreft is uh, Anthony natuurlijk ook een, uh, iemand die past in het rijtje van beroemde sterren die zeg maar nogal tragisch aan het aan hun eind komen en waar je zeg maar wel van weet dat iemand stemmingsgevoelig is of uh, zeg maar problemen heeft met uh, depressiviteit, maar waar je niet verwacht van dat hij uiteindelijk ook zelf zelfmoord zou gaan uh, plegen. En ik bedoel dat uh, vind ik wel het rare. Van het beroep van acteur. Waar ik dan uiteindelijk toch heel weinig van begrijp. Want het is een heel raar vak. Het doet blijkbaar toch iets met mensen. Oh. En, uh, en in eenzaamheid. Hè? Want het is een heel eenzaam vak. Je bent eigenlijk altijd op jezelf. En alleen bezig met nadenken. En daar kun je best wel gek van worden. Amerika. Ah! Ja. Dit is gaaf. man, zo zit
11: <laughs> Oh yeah yeah.
3: Ja. De jubileumavond van René Mejoch vindt aanstaande maandag plaats in Utrecht... tijdens het filmfestival en als u daarbij wilt zijn... filmfestival.nl Hij was uh, twee decennia lang de voorman van The Frames... daarna nog een duo met Marketta Irglova onder de naam de Swell Season. En twee jaar geleden ging hij uh, solo, 42 jaar was hij toen... Er is een nieuw album, Didn't He Ramble? En hier is Glenn Hansard met Paying My Way.
10: Well, you can't just get what you want Without a little work a day And you can't just stick out your hand No, it doesn't work that way Yeah, it's gonna be a long one. I'll be working all night long. Oh, it's gonna be a long one. But I'm paying my way. And there's not much joy in the work unless you're born to do what they say. Gotta get down in the dirt Now if we wanna see some change Oh, it's gonna be a long one Yeah, I'll be working all night long Yeah, it's gonna be a long one But I'm paying my way And the heart Sliding backward on this long dark night of the soul. And you're the only thing that keeps me going on. It's gonna be a long one. I'll be working my fingers to the bone. Yeah, it's gonna be a long one. I'm paying my way Paying my way Well, there's not much change in the weather On this long walk home to you in the rain And there's not much left in the purse Now by the time the bills are paid Oh, it's gonna be a long one I Can't wait for that weekend to roll along Yeah, it's gonna be a long one But I'm paying my way Oh, it's gonna be a long I'll take you out dancing all night long. Oh, it's gonna be a long one, but I'm paying my way, paying my way. Fair work for fair
3: Paying My Way van Glen Hansard was dat. Nooit meer slapen. Waar vandaag bekend is geworden, zal de jong overleden dichter Martijn Teerling geëerd worden in de toneelopvoering van Van Toe. Een uh, toneelvoorstelling naar het boek van Bert Wagendorp. En het verhaal achter uh, deze geste is bijzonder, weet nachtcorrespondent Botte Jellema. Botte, je hebt vanmiddag uh, de regisseur gesproken, George van Huiltz. Wat, uh, ja. wat vertelde hij hierover?
12: Nou, uh, het blijkt dat Martijn Teerlink de muze van Sjors van Hout is geworden. Uh, hij zat, uh, zat enige tijd geleden een beetje vast in zijn pogingen... om dat boek van Bert Wagendorp op het podium te brengen. En hij vond in Martijn de oplossing. Martijn
3: Teerlink, 26 jaar oud is hij uh, slechts geworden. Heel erg jong gestorven. Ja. Werd gezien als
12: een uh, gigantisch talent. ja. Ja, en dat begon met zijn dichterskwaliteiten. Luister even naar dit fragmentje. Hier hoor je Martijn op Poetry Slam 2010 dat hij uiteindelijk zou winnen.
4: Dat is dit litteken Nederlands. Er is het krabben, het krabben, de krammen, de kannen, de straten van A en de trechten van O. En de koning van honinggezichten, de rechten van zomer en dromen en stroom in de trechten van O. Want daar is het groot, maar hier is het groot. En hier is het vlot naar de, hier is het vlot naar de, hier is het bot op de, hier is de strot van de, hier is het dier naar de nieuwe rivier. Naar de. hier zijn de graten en hier zijn de vaten en hier is de adem. En hier is de adem. En hier is de
12: adem. En hier is de amen. En hier is de amen. En hier is de amen. Ja, nou, ja. Applaus. Applaus ja. Ja, goed. Nou. Uh, uh, vrij virtuoos zoals je hoort. Martijn Tering maakte in de jaren daarna uh, niet alleen gedichten, maar ook een plaat. Uh, Hip-hop, funk, hoe je het wil noemen. Uh, onder de naam Child of Love. En ik herinner me van toen, uh, dat, nu hebben we het hier over 2012, 2013... Uh, een artikel over die plaat uh, in de Volkskrant geloof ik dat het was. En die journalist die schreef toen dat er ergens, uh, vooral in Groot-Brittannië... Uh, heel erg veel waardering was voor een bepaalde plaat... Om vervolgens stijl achterover te slaan van het feit dat het hier een beetje teruggetrokken Nederlandse jonge man betrof. die bovendien Poetry Slam een keer had gewonnen. Wat vooral op die plaats in het oog was, het nummer One Day. Eh, want dat maakte Martijn samen met Damon Elbarn, de man van Blur. Niet heel veel later kwam het bericht dat Child of Love Martijn Tering was overleden. Dat was in december 2013. Hij had een ingewikkeld syndroom dat zijn aderen verzwakte. Hij moest geopereerd worden aan een aorta en uiteindelijk werd dat hem te veel. Um, en dat was ook nog voordat zijn dichtbundel debuut was uitgekomen. Dat, ding heet, uh, dat bundel die heet uh, Ademgebed. Daar hebben we een jaar geleden een reportage over gehad in Nooit meer slapen. Die kun je op de site weer terugvinden. Het is al met al gewoon een vrij triest verhaal. Dat George van Hout ook in de krant had gelezen. Dat hij mee had gekregen. En dat hem dus uiteindelijk is gaan inspireren. Ja, George van
3: Hout, Hij was bezig om het boek van Bert Wagendorp. Ook een uh, film is ervan. Dit jaar is die uitgekomen. Ja, hij wilde die op toneel brengen. Maar hoe pas je het leven van Martijn van Child of Love in het boek van toe? Over een, over een groep oude vrienden die nog één keer de berg op gaat wielrennen.
12: Ja, nou de hele snelle verklaring is dat er in het verhaal van Wagendorp... een jonge dichter zit, die overlijdt ook. Maar luister even naar hoe Sjors van Houts het mee uitlegde.
13: Het verhaal van Van Toe voor de luisteraar gaat over zes jonge mensen... die gaan de Van Toe fietsen. Het zijn vijf jongens en één vreselijk mooi meisje. Ze zijn allemaal 19, 18, 19 jaar. Uh, uh, door het mooie meisje waar alle jongens verliefd op zijn... Uh, ontstaat er wat uh, ja, wrijving en jaloezie en wedijver. Uh, maar er is één jongen, dat is een dichter. Een jonge dichter met een enorm charisma. en uh, schrijft wondermooie poëzie in de roman, Peter Segers. Die is met Laura, het meisje, het, de, de mooie, de, de, de schoonheid. En de andere jongens zijn er jaloers op. En om een lang verhaal kort te maken... de jonge dichter, op, tijdens de afdaling van de Van Toe... ze hebben hem beklommen, neemt hij veel risico en uh, ja, verongelukt... Yeah. Dus dat is een enorm trauma in ieders leven. Uh, en daarna gaan de vrienden uit elkaar. En het boek speelt dat ze na 30 jaar de man van Toe weer op gaan klimmen... ter nagedachtenis van hun overleden jonge vriend, de dichter.
12: Nou, en toen Shores dat verhaal in de gedichten en de muziek van Martijn had gehoord... had hij eigenlijk het basisconcept voor de regie van het toneelstuk Van Toe. Want daar worstelde hij tot dan toe een beetje mee.
13: Het boek van Bert Wagendorp vind ik een schitterend boek. Maar het is in de publiciteit een beetje een zomervakantiestrandboek... voor mannen die van fietsen houden geworden. En uh, de film is een beetje een slap aftreksel geworden... over adolescenten die met elkaar aan het rommelen zijn. Uh, en ik las iets heel anders in het boek. Het gaat over schuld. Het gaat over niet om kunnen gaan met de dood. Het zijn mannen die... Tijdens, uh, terwijl ze vijftig zijn. Elkaar weer op gaan zoeken. Terwijl ze elkaar dertig jaar niet gezien hebben. En dat ongeluk met zich hebben meegedragen. En zijn zij verantwoordelijk voor die dood? En hoe is dat dan gegaan? En ze zijn eigenlijk ook stiekem nog verliefd gebleven op die Laura. Maar ze zijn helemaal uit elkaar gespat na dat ongeluk. Ja. Dus het is voor mij een veel serieuzere, veel zwartere, uh, Ook poëtische voorstelling uh, ontstond er in mijn hoofd. Doordat ik met Martijn... Uh, in aanraking kwam.
12: Hij werd een beetje je muze.
13: Hij is absoluut mijn muze. Ja, hij... Opeens viel alles, toen ik hem zag optreden... Bij de... op YouTube, op die Poterislam... toen viel alles opeens op zijn plek. En toen had ik opeens het concept in mijn hoofd... wat ik wilde gaan maken. Dus nu is hij als dichter... speelt hij, postuum... Peter Segers.
12: En zo komt er een diepere laag... in dat verhaal van Bert Wagendorp, zo zegt Van Hout...
13: Maar ja, dan
3: is Martijn Teerlink alleen de muze. Of krijgen we hem ook te zien? Met andere woorden, wordt hij de overleden dichter? Gaat hij ook zijn poëzie gebruiken daarvoor bijvoorbeeld?
12: Sjors van Houts haalt hem letterlijk de voorstelling in. Zijn poëzie en zijn muziek. Dus
13: zijn muziek, dat uh, nummer One Day, One Day You're Gonna Die... dat is het leidmotief van de voorstelling geworden. Hmm. Child of Love en zijn optreden met zijn gedicht Ademgebed... is een beetje het sleutelmoment in de voorstelling...
12: Ja, George zei dat hij het werk van Martijn echt weer onder de aandacht wil brengen. En hier ook een manier heeft gevonden om dat te doen. Ja, de dood van een jong talent van 26, dat kan je enorm aan het denken zetten. En dat is wat George van Hout wil.
13: En waarom dan weer terug naar je jeugd? Waarom gaan 50-jarige mannen terug naar hun jeugdvrienden? Dat is nogal een algemeen verschijnsel. Dus dat is een soort angst voor de dood, opeens in de spiegel kijken en denken. Godverdomme, waar is de tijd gebleven? Uh, ik, ik, ik hoor nu bij de oudere generatie... ik moet mijn hak in het zand zetten... want ik word richting het ravijn van de dood geduwd. Dus laat ik eens proberen... heel hard achteruit te lopen naar mijn jeugd. En, en vind je dan daar wat je hoopt te vinden? Of is het een nog veel hardere confrontatie... met de vergankelijkheid? Want je ziet namelijk de mensen uit je jeugd terug... die je je jong herinnert... Ja. Maar je staat tegenover iemand en die is ook oud geworden. Mm. Dus je, wordt, je ziet alleen maar de spiegel van je eigen vergankelijkheid. Mm. Terwijl je hoopte de jeugd terug te vinden. Dus het is, wat dat betreft... Uh, de voor, zit ook vol humor, hoor. Het is geen... ja, ja.
12: <laughs> nou ja, het is een beetje uh, wrang. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen... zo'n Martijn Thierling, ja, die wordt nooit meer ouder... Het is, een, het is een mooie lezing. Ik,
3: ik denk ook dat dat een, een laag is in het boek van Toe. Die ook klopt met de werkelijkheid. Volgens mij is dat waarom mannen van een zekere leeftijd... ineens een racefiets kopen en gaan trainen en zo'n berg op gaan fietsen. Dat, dat is een strijd met de vergankelijkheid, met de dood. We willen bewijzen dat je nog jong bent. Dat je de sterfelijkheid kunt overwinnen, maar ook wilt voelen. Want alle... Wiedere termen gaan ook altijd over
12: sterven, dood en
4: uh, ja, en, en omvallen. Zo, ja. Ja.
12: ja, dat klopt. Ja, en dan en dan natuurlijk tegen die achtergrond van zo'n van die vriend van hun uit hun jeugd die ja die dat niet hoeft te doen die hoeft dat niet die zal altijd jong blijven die zal altijd hè, want we hadden ik had het uh, ineens schot ook dat idee van die club van 27 uh, door mijn hoofd He, dat uh, de jong gestorven van, muzikanten en uh, ja nou, noem ze maar op ja de Amy Winehouse, Kurt Cobains Jim Morrison's en uh, en en die uh, club het is, het, is, het, het schijnt uiteindelijk niet helemaal te kloppen... dat die 27 nou zo'n bijzondere leeftijd is. Maar zo'n Martijn Tierling die uh, hoort er dan eigenlijk ook wel een beetje bij. Uh, ze worden niet meer ouder. Het boek uh,
3: vond ik al heel goed... van Bert Wagendorp. De, de film die, die focust echt een beetje op vriendschap. Het is een beetje een soort... klootzoté-achtige film, voor wie het nog kent. Zo'n film over <laughs> een club vrienden... En, en alles wat daar speelt... En, en verzwegen wordt. En nu dus een... Uh... Een toneelvoorstelling waar het meer gaat over de vergankelijkheid en de sterfelijkheid. en een jong gestorven dichter. Vanaf morgen te zien in de stad Schouwburg in
12: Haarlem. de voorstelling van Toe en daarna nou, nog. Nou, morgen nog niet in Haarlem. Dat uh, duurt dat nog even. Dus ik ga eerst een klein oh, twee outs maken. 7 ja, oktober. Maken is, ja, sorry. Precies. 7 oktober
3: in Haarlem is de officiële première. en daarna nog op andere plekken te zien. Ja. Dank je wel, Graag gedaan. Hier is Paul Weller, een nummer uit 1993, Wildwood.
11: Just where you're blowing Getting to where you should be going Don't let them get you down Making you feel guilty about All oh, the good things you deserve now And I say, high tide, mid afternoon, oh, people fly by and the traffic's boom, boom, away. just where you're blowing, getting to where you should be going.
3: Paul Weller was dat met Wildwood.
7: Nooit meer slaan.
3: Jim Knol, niet alleen een uh, begnadigd liedjesschrijver en zanger... maar ook een verwoed verzamelaar. Een verzamelaar van oude singeltjes, van stoffige foto's uit vervlogen tijden... en een verzamelaar van verhalen die daar dan weer achter zitten. Die verzamelwoede, dat is de basis voor een nieuw soloprogramma... met de titel Last and Found, waarmee hij de theaters in zal gaan. Jan-Paul de Bond, onze verslaggever, bezocht Knol op de woonboot in Amsterdam. En uh, niet alles lag daar even geordend voor het grijpen.
14: Ik zit even te zoeken naar. Misschien was het op het Fame Label, maar ik ben bang dat ze allemaal meegenomen hebben op tour. Dus ik zoek naar nou wat alternatieven. Het fame -label, op Fame kwam heel veel muziek uit. Heel uh, soulmuziek, goede soulmuziek. Het kwam uit Alabama. En uh, ik heb in mijn theater. Uh, stukken. Vertel ik daar wat over. En laat ik ook wat dingen horen.
4: Hoe ver rijdt de singelverzameling inmiddels?
14: Nou, het zijn een paar duizend singeltjes. Het valt op zich wel mee. Ik, was, ik was, ben nu al een stuk specifieker geworden. Het was vroeger... Uh kocht ik echt alles, weet je wel. En ik heb ook nu heel veel van die soul singles die komen heel vaak weer tegen in bakken. Dus ik verkoop ook een hoop nu, tijdens de theatertour. Na afloop heb ik gewoon een paar bakjes tweedehands vinyl. Voor twee euro op een stuk kun je en een mooi soul-singeltje meenemen.
4: Jij noemt het een theatertour, want het is eigenlijk gewoon een platenmarkt.
14: Uiteindelijk is het ook een platenmarkt, ja. Of een vlooymarkt bijna, ik verkoop al meer troep. Ik heb laatst een speculaasroller, hadden bij de eerste show... een loodzwaar ding dat is om, ja, om speculaaskoekjes te maken. En in de eerste show stoot ik mijn voeten al aan. Toen had ik tegen het publiek gezegd, nou, wie wil dit ding kopen? Ik was er meteen kwijt van 5 euro. Weet je wel, dat, was een, en dat koop ik dan, omdat ik dat vind ik dan een mooi ding. Een mooi, een mooi iets om te hebben, maar ja, uiteindelijk is het gewoon een, een last. Zo'n zwaar ding. Dus het weg ermee. Maar ik was in die troep lichter
4: allemaal. Maar waar is het idee ontstaan om, om dit, jouw verzamelwoede... als uitgangspunt te nemen? Nou, dat is een onderdeeltje, weet je wel. Die verzamelingen die ik allemaal heb
14: dan. Ik zie Lost and Found ook... Uh, de alternatieve titel is een beetje de strijd tegen vergetel, vergetelheid. Want uh, ik probeer ook dan een beetje mooie obscure liedjes uh, en, uh, te spelen... en dan, dan een mooi verhaal bij te vertellen. Ik ben altijd op zoek naar een mooie obscure... maar... Prachtige liedjes natuurlijk.
4: Ja. Kunnen we eens een, een, een voorbeeld pakken van iets wat je in je show verwerkt of hoe je zoiets in je show uh, verwerkt? Ik
14: heb hier bijvoorbeeld van Goldband Records. Heb ik een paar singles, heb ik, spaar ik, ik singles van. Maar dit is een liedje El Ferrier, heet deze gozer. En dit is gewoon een hele goede country uit Lake Charles, Louisiana. If I need you, will I find you there? Will I find you there? If I need you.
4: Weet jij van het bestaan van zo'n liedje voordat je dat singeltje bemachtigt? Ja, of koop je gewoon meuk op en blijken daar pareltjes tussen te zitten?
14: Ik doe het doet allebei. Wat ik vroeger meer deed dan nu ging ik op eBay kijken en dan vond ik van, weet ik veel, 30 singeltjes bij iemand die ook uh, allemaal troep verkocht. Dat vind ik eigenlijk de leukste koopjes. Leukste dat je niet precies weet wat je hebt gekocht, maar dat je dan thuis een pakketje krijgt en dat je dan verrast wordt. Dus zo heb ik echt. Een een paar maanden geleden uh, 100 jukeboxzingeltjes overgenomen van iemand via ebay daar betaalde ik 20 dollar voor ze hadden geweldige. Uh... ik ben vooral eigenlijk fan van die uh, van die hoek ook, van het zuiden van Amerika, qua muziek op single Stukje dus luisteren even hier word ik heel gelukkig van van dit liedje
4: Van die liedjes speel je ook zelf? Ja,
14: laat ik een stukje horen en dan speel ik daarna het liedje. Maar bij dat fame-verhaal, dan vertel ik ook over Ralph Soul Jackson. Dat was die gast uit Georgia die dan naar uh, Alabama ging om een liedje... om te kijken hoe dat nou... Als hij daar binnenkwam, had hij dan helemaal bitte muzikanten zag. Als zwarte man. En in de jaren zestig in Alabama was het nog allemaal heel erg racistisch... En... Het was destijds ja, heel bijzonder. Hij kwam ook nou in de studio in en hij zegt van... Wie zijn jullie? Maak jullie die mooie solmuziek? Hij begreep het helemaal niet. Dat die zulke zwarte muziek konden spelen. Het is heel interessant, hè? maar omdat het, Ik vind het ook moeilijk om te vertellen tegenwoordig. Maar ik, die Zwarte Pieter-discussie, uh, dat, dat hele dat gedoe... Ik denk dat het nu goed gaat, maar in het begin... Uh, toen ik dat voor het eerst aan het publiek ging vertellen... Moest ik echt mijn weg, mijn drijf vinden... Hoe ik dat op een subtiele manier kon vertellen.
4: Ja, merkte je dat aan het publiek?
14: Nee, ik merk vooral aan mezelf. Dat, moeite me had, uh, dat ik überhaupt onderscheid moest maken. Dat vond ik dat eigenlijk heel raar. Maar het is wel gewoon hilarisch... dat zo'n gast echt denkt van ja, het is zwarte muziek. En, uh, en dan komt hij daar in de studio en hij, hij is de enige zwarte.
4: Nou, maar ik vind het wel grappig dat je dat, je dat zelf lastig vindt om dat nu te vertellen. Terwijl het, het is ook het is gewoon onderdeel van de geschiedenis van die muziek, toch?
14: Nee, absoluut. Uh, maar weet je... Het is altijd een beetje ingewikkeld in Nederland. A black man, dat, is, dat, dat zeggen veel we Amerikanen, of een white man. Maar als je een zwarte man zegt, dan wordt het meteen zo, is het zo hard. Het is een hard woord. Maar in het begin was ik op zoek naar de juiste vorm om het te vertellen, zo'n verhaal. En dat heb ik nu gevonden. Goed, dan vertel ik dan zo'n verhaal. Dat er een paar singer-songwriters daar uh, echt alleen maar liedjes aan het schrijven waren. En waren Spooner Autumn en Dan Penn. Echt een hele mooie, echt, echt goede sound and soul. En dan speel ik een liedje van Dan Pen, wat ik dan heel mooi vind. Ik kan, wat, ik kan wat een stukje spelen. Zeg van Dan Pen. Even kijken hoor, wat gitaar Even Als je even stemmen nog ja.
15: Darling, we've built a fire Out of need and strong desire Must keep it burning or only ashes will remain Remember, faith feeds the fire Oh, and trust, make the flame go higher Don't forget, please don't forget to feed the flame. Feed the flame, keep it burning. Give it love and watch it grow. With tenderness and loving care, there's no way for love to grow cold.
14: Waarschijnlijk, als dat vind ik een heel mooi liedje wat hij heeft geschreven.
4: Maar even terug naar hoe je, je zo'n theaterprogramma opbouwt. Mm -hmm. Op een gegeven moment besluit je van uh, ik heb daar weer zin in zo'n theatertour. Mm -hmm. Waarom eigenlijk? Oh, het is de afwisseling waar ik erg van
14: hou. Uh, ik heb het een hele jaar verder met een ander bandje gespeeld, de Miseries. Dat is een hele andere muziek, garage rock. En de afwisseling is heel dat je dan nu weer alleen het theater ingaat... en Theater is echt een andere koek, omdat ze gewoon zo stil zijn. Het is, echt niet, het is bijna af en toe eng dat ze stil is.
4: Maar wat vraagt zoiets extra van jou?
14: Nou, ik praat veel meer met de mensen. Ik probeer vanaf het begin af aan iedereen erbij te betrekken. Pak ik een voorwerp wat ik heb liggen op het podium, wat ik wil verkopen. En dan weet, weet iemand nog wat dit is. En dan haal ik bijvoorbeeld zo een omhoog. Ja, dan heb je meteen het ijs gebroken. Dus meteen zijn de mensen ook los. En dan het en dan de show een stuk gemakkelijker. Dus het kost me eigenlijk heel weinig moeite. En dat was bij de eerste theatershow... toen ik echt met een regisseur werkte. Had ik dat wel wat meer. Weet je wel. Dan was het af en toe moeite om iets te zeggen. Maar nu uh, doe ik gewoon waar ik zin in heb.
4: Je hebt nu geen regisseur in de hand genomen?
14: Geen actieve regisseur, die echt de hele show... maar wel, ik heb wel mensen gevraagd die af en toe komen kijken. En dan, Fred die Jongen die kwam vorige, bij de vorige tour dan een keer kijken. En die zei dan van... Uh, over een plaats spelen die dan... Uh, dat je met je reed naar het publiek staat...
4: Ja, als je een plaat uit, opzet, bedoel je? Dat je
14: daar een grapje over moet maken. Weet je wel? Dat, dat je over je bouwvakkersdecolatee moet beginnen, bijvoorbeeld. En die gebruik ik dan weer. De grappen worden dan wat iets beter. Ik heb dan een paar beetje flauwe grapjes. En die zegt, die, als je het nou zo vertelt... Dan, dan komt het harder binnen bij de mensen. En dat, dat is gewoon zo. Dus ik probeer een beetje die tips van uh, mensen zoals
4: Freek. Daar heb ik gewoon veel aan. En je nieuwe werk... Zijn er dingen gelukt waar je eerder nog niet in geslaagd was? Um,
14: nee, ik ga altijd een beetje hetzelfde te werk met elke plaat.
4: Maar dat betekent dat het resultaat niet altijd hetzelfde hoeft te zijn.
14: Dat klopt. Ik denk dat het, het wordt, ik heb in de vorige plaats was het er al met de akoestische gitaar ook en zo. Het, het gaat zeker qua sound anders worden. Maar goed, uiteindelijk uh, het eindresultaat. Ik, weet dat, 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 ik heb geen idee hoe dat gaat worden nu nog.
4: Maar je probeert het nu uit in de theaters, een deel daarvan?
14: Nou, een paar liedjes maar. Ik heb een heel klein liedje geschreven uh, over heimwee ik, ik heb nooit last van heimwee gehad. Totdat ik zes weken van huis was, afgelopen uh, maart, maart, april. En toen heb ik een klein liedje over heimwee geschreven. Maar dat is normaal iets wat ik nooit zou doen eigenlijk. Maar het voelde op dat moment juist en dat liedje sprak er dan nu. Het is een heel klein liedje in het theater. Ja. Het is. Ik ben alleen op de piano normaal gesproken. Het is een beetje gek op gitaar misschien, maar zo'n klein stukje. Even een coupletje goed, een coupletje een
15: Moving up the land, coast to coast. There ain't much to see in the dark. But state of mind, packed in a back. Someone next to me, in the car. I miss you, I miss you, I miss you.
14: Het is, een, het is een klein liedje, gewoon over, uh, heel simpel, maar ik weet even of het liedje de plaat gaat halen. Dus, ik vind het leuk om blijven te spelen nu, omdat ik dan even kan vertellen over Amerika. Maar het is liedjes die ik iets te direct vind voor op een plaat. Maar aan de andere kant, uh, het is wel gewoon hoe ik me dat moment voelde en uh, dat schrijf je dan op.
3: Tim Knol over het nieuwe theaterprogramma Last and Found. Dat uh, gaat volgende week 2 oktober in première in Hoorn. Zijn uh, geboorteplaats. En er zijn ook nog try-outs te zien. Komend weekend in Oldenzaal en Veendam. En daarna het hele land door. Nog... Uh, meer talent van Nederlandse bodem. Dat was de Nederlandse band Jam. Was al een redelijk succes. De echte doorbraak kwam niet. Zanger Maurits Westrik begon een nieuwe band. Bewilder. En daarvan verscheen onlangs het eerste album. Dear Island. Van het album draaien we It Will Be Soon.
11: felt this rough And so do I go on The stairs beneath my feet My dear The crowd was all mixed up It all fits in a song Soon I we'll be gone My friend. It's closer than I thought How much I can resist? Make something one's own. I find myself next to you. The look I see is strong. I think of what I've done. It will be soon my own. Oh, How long? The moment we've been waiting for, who's knocking on the door? And you can say again and again, I've never felt this pleasure. you're in. What may become so natural, it will be soon, and Dear. This morning it is you what makes it all for real the words soon will be out, my love the writings on my mind, man enough to cry. As yes, he goes again fellow Silence makes a stand. It's all new to me, my friend. It will be soon, oh my, oh my. How long I can hear you sigh? The moment we've been waiting for, who's knocking on the door? You can see. it. I've never felt this place you're in What may become so natural It will be soon I've never felt this pleasure rare. what may become so natural it will be so
3: Zang van Maurits Westerik, iets te herkennen van Bob Dylan. De Utrechtse band Bewilder met It Will Be Soon. Marjoleine de Vos is uh, dichter en ook uh, journalist schrijft voor uh, NRC Handelsblad. En uh, ze zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Vannacht een gedicht van Jan Emmens. De titel is Hard Facts. Een
16: dichter die naar mijn idee te weinig nog uh, genoemd wordt, ik weet niet of mensen hem in het geheim volop lezen natuurlijk, is Jan Emmens. Het is een dichter die altijd enige afstand houdt tot wat hij schrijft. Hij is soms wel een tikje ironisch, afstandelijk. Uh, maar dat is naar mijn idee om uh, het nogal moeizame leven op voldoende afstand te houden of om daar mee om te kunnen gaan dit gedicht in ieder geval gaat daarover hoe ga je om met het hele leven het heet Hard Facts het gras is gemaaid de bloemen staan op stelen de blaren hangen keurig aan de boom de een heeft een huisdier wat te bevelen iemand te strelen Iemand te slaan, de ander zichzelf om mee om te gaan.
3: Een gedicht van Jan Emmons met de titel Hard Facts, gelezen door Marjolein de Vos, die morgen weer een gedicht zal uitkiezen. Coco Schrijver komt morgen langs. Documentairemaker maakte onder meer documentaires over het optimisme van zwervers en over verveling. En nu komt er een roman uit. S. Naomi Perkin zal met haar praten. En we hebben ook morgen Henny Vrienden, de oudzanger van uh, Doe Maar. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een hele leuke dag en uh, daarna weer lekker luisteren. Goedenacht.